1: HSV. Wir müssen reden. Moin und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe unseres hsv Podcast hier im großen Burster studio Ich begrüße an meiner Seite zum einen meinen Kollegen Stefan. Moin Stefan. Moin Kai. Und zum anderen haben wir einen Gast, über den ich mich sehr freue. Aber bevor wir den Gast wie immer vorstellen, machen wir es heute mal ein bisschen anders. Nämlich wir haben mal gleich die erste Frage als Sprachnachricht an unseren Gast.
2: Was magst du gerne bei der Arbeit? Lieber Papa, hier ist Erwin.
1: Ja, das
3: war Erwin Weiland. Du lachst schon. Äh, eigentlich die beste Frage, die man seinem Papa zum Anfang in einem Podcast stellen kann. Bevor wir allerdings diese Frage beantworten, wollen wir dich natürlich auch nochmal ganz offiziell begrüßen. Ähm, Frank, du bist Sportpsychologe im HSV-Nachwuchs. Herzlich willkommen. Frank Weiland natürlich auch.
1: Vielen Dank, ihr beiden. Hi. Ja, Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz vorab klargestellt. Wir duzen uns, wir kennen uns, wir sind Nachbarn. Und wir haben eben schon Erwin gehört. Erwin wiederum, der ist ein sehr guter Freund von meinem Sohn. Deswegen, dass du und schön, dass du hier bist.
0: Könnt ihr das nochmal einspielen? Das war nicht nur sehr schön, ich war auch ganz überrumpelt und habe tatsächlich den Inhalt gar nicht so mitbekommen. Immer gerne.
3: Für dich machen wir das natürlich nochmal.
2: Was magst du gerne bei der Arbeit? Lieber Papa, hier ist Erwin.
1: Ja, lieber Frank, was magst du gerne bei deiner Arbeit?
0: Eine sehr gute Frage. Ähm, alles, muss ich wirklich sagen. Der Weg zum Stadion bzw. zum Campus das Ankommen dort, mich ja, den Tag über dann einfach mit allen möglichen Leuten zu unterhalten, denen ich so auf dem Flur begegne, mit denen ich manchmal auch Mittag esse und natürlich vor allen Dingen die Arbeit mit den Spielern, mit den Spielerinnen auch in Norderstedt beispielsweise, mit den Trainerteams, mit den Trainern, natürlich auch mit den Experten, mit den anderen, den Analysten, den Physiotherapeuten und ich will jetzt auch niemanden vergessen, mit allen anderen Experten, die dort arbeiten. Die Arbeit mit Menschen, das ist eigentlich das, was mir Spaß bringt und immer schon Spaß gebracht hat und beim HSV arbeiten nach meiner Erfahrung, ich bin jetzt im sechsten Jahr dort, ganz wunderbare Menschen, mit denen ich vor allen Dingen sehr, sehr gern zusammenarbeite und dann noch über Fußball zu sprechen und über junge Menschen, die im Fußball wachsen, als Persönlichkeiten, aber auch als Sportler, das ist ganz große Klasse, das macht mir jeden Tag sehr viel Freude.
3: Klingt ja ein bisschen nach Traumjob, ne? wenn, man, wenn man dir so zuhört, ne? die abwechslungsreiche Arbeitszeit ist sicherlich auch eine Komponente, die du wertzuschätzen weißt. Ne?
0: Absolut, also wenn es einen Traumjob gibt auf dieser Welt für mich, dann ist es dieser. Bei diesem Verein, aber vor allen Dingen auch mit dieser Tätigkeit. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, da jeden Tag hinzufahren, auch am Wochenende, auch wenn es mal früh ist oder auch mal lange dauert. Aber ja, das entschädigt für alles.
1: Über deinen Traumjob werden wir auf jeden Fall heute reden. Wir werden natürlich über Sportpsychologie im Fußball, im Sport reden, beim HSV. Und äh, der Anlass, warum wir heute, also wir könnten eigentlich immer darüber reden, aber irgendwie heute passt besonders gut, weil am Donnerstag und Freitag bist du nicht bei Erwin. Da bist du unterwegs, da bist du... Bei einer, kannst du gleich vielleicht nochmal helfen, bei einer Fortbildung der DFL und des DFB, wo alle Sportpsychologen der NLZ zusammenkommen und über Sportpsychologie sprechen. So
0: richtig zusammengefasst? Genau, richtig. Donnerstag und Freitag ist es so, dass wir, ich weiß gar nicht genau, Letztes Jahr, vorletztes Jahr war es glaube ich nicht der Fall oder nur online der Fall und davor war es in Hamburg, davor war es in Köln, aber das ist schon sechs oder sieben Jahre her, das ist also eine sehr seltene Gelegenheit, dass wir mal alle Sportpsychologinnen und Sportpsychologen aus Deutschland, die in der NLZ beschäftigt sind, zusammenkommen. Dazu hat der DFB und die DFL haben alle Sportpsychologinnen und Sportpsychologen eingeladen, die im dfb nachwuchsteams unterwegs sind. Und es kommt auch mit Hans-Dieter Hermann, der Sportpsychologe der A-Nationalmannschaft, dazu.
3: Also großes Klassentreffen. Kann man sagen. Ihr kennt euch dann wahrscheinlich auch alle schon oder herrscht da so eine hohe Fluktuation und dann auch wegen Corona, wie du es gerade beschrieben hast, als man sich nur digital getroffen hat, dass du dann doch das ein oder andere neue Gesicht siehst?
0: Ja, weil ich jetzt seit sechs Jahren dabei bin, würde ich sagen, kenne ich 60, 70 Prozent, auch persönlich. Wir sind äh, zudem noch in sogenannten Hubs organisiert. Das heißt also zum Beispiel der Hub Nord, in dem wir jetzt von äh, Kiel über St. Pauli, den HSV, Hansa Rostock, Wolfsburg, Hannover, Bremen. Das möchte ich niemanden vergessen, aber ich glaube, das war es doch. Paderborn und Bielefeld zusammen organisiert sind. Ähm, Hub heißt? Das bedeutet... Ja, jetzt hast du mich erwischt. Das ist so ein englischer Begriff. Ich kannte den vorhin nur aus dem Netzwerk. Da müssen wir euren Techniker gleich mal fragen, was das eigentlich bedeutet. Aber es so gedacht ist, dass es fünf... Ähm, regionale Hubs gibt und äh, die sind dann so organisiert, dass alle NRZ-Sportpsychologinnen und Sportpsychologen zusammenkommen und sich so alle zwei, drei Monate mal online und einmal im halben Jahr auch physisch treffen und bestimmte Themen miteinander austauschen. Die werden vom DFB jetzt nicht vorgegeben, aber es wird so der Rahmen geschaffen, dass wir uns treffen können, dass wir uns organisieren können, dass wir so eine Kommunikationsbasis auch haben über digitale Kanäle und somit dann auch aktuelle Themen besprechen können und dabei geht es häufig darum, wie wir arbeiten, wie wir arbeiten wollen in Zukunft und was so die Herausforderungen sind ähm, aber natürlich wird dann die Anonymität dabei gewahrt und es geht darum, sich praktisch so auszutauschen, dass auch die, die länger dabei sind, denen, die neu dabei sind, vielleicht hier und da einen Kniff mitzuteilen. Aber auf der anderen Seite auch die, die jung aus dem Studium kommen und akademisch nochmal auf neuesten Stand sind, nochmal die neuesten Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung mitzuteilen.
3: Bringst du einen bestimmten Schwerpunkt mit, dass du sagst, da möchte ich jetzt mal ein Thema setzen, was ich wirklich gerne jetzt mal mit allen besprechen würde?
0: Ja. Ich würde sagen, meins. Meinst du sonst? Sehr gerne. Also dieses Mal nicht. Diesmal ist es nicht so, dass wir viel Zeit haben dafür. Das sind dann eher diese regionalen Hubs. Jetzt kommen wir ja alle zusammen. Und da gibt es auch eine feste Tagesordnung, darüber können wir auch noch sprechen, wenn ihr wollt. Ähm, sonst ist es so bei den Hubs, dass wir so verschiedene Themen anbieten und meinen Spezialgebiet würde ich fast sagen, ist so etwas wie so die Moderation. Das heißt also, wenn jemand jetzt wirklich mit dem Thema kommt, sagt das und das, ähm, da kommt er oder sie gerade nicht weiter und würde gerne mal die Meinung von den anderen hören, dann kann man ja einfach so, so ein Brainstorming-Verfahren sich zusammensetzen und jeder gibt so seine Meinung rein und dann verläuft das Gespräch aber häufig so, wie es anfängt. Und die Meinungsstarken haben häufig so den Drang, das zu präsentieren äh, und dem wird dann häufig gefolgt, ne? weil es das Erste ist, was eingebracht wird. Und da gibt es also aus der... Ja, Kommunikationspsychologie, verschiedene Methoden und Maßnahmen, um äh, mit so ja, anderen Techniken dafür zu sorgen, dass alle Gehör finden, dass alle auch zu ihrem Wort kommen und dass es so viel Perspektivwechsel wie möglich gibt, damit derjenige, der das Thema einbringt, nachher auch den größten Mehrwert hat. Und so eine Moderationstechnik, das ist so eine Sache, die habe ich ja, zahlreichen Ausbildungen gelernt und so ein bisschen für mich verfeinert. Die bringe ich immer gerne an und ja, bin dann so ein bisschen in der Rolle des Moderators dort tätig. Das war zumindest beim letzten Mal so, als wir uns getroffen haben und wir das auch beim HSV ausgerichtet haben. Zweite Sache, die ich gerne mag, sind Rollenspiele. Also ich gebe mich dann häufig in so eine Rolle rein, von der ich glaube, dass es Jetzt wird interessant auch. Jetzt wird es richtig interessant, ja. Ähm, eine Rolle eines Spielers oder einer Spielerin ähm, ja, mit, mit einem Thema, das uns häufig praktisch im Alltag begegnet, mit häufig wenig Zeit und viel Leidensdruck oder viel, äh, viel Zeit und wenig Leidensdruck oder irgendwas dazwischen. Und da können gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen sehr viel von lernen, dass man solche Themen und solche Gespräche vorbespricht, weil im Prinzip die sportpsychologische Ausbildung sehr theoretisch entweder ist, es gibt da verschiedene Wege, vielleicht kommen wir da später auch noch dazu, ähm, aber selten so wirklich so praxisnah ist, dass man optimal aufgestellt ist für die Arbeit in einem NLZ. Das ist schon so ein ganz eigener Kosmos. Und die Sportpsychologie, die bedient ja nicht nur die NLZ, sondern viele Absolventinnen und Absolventen gehen ja auch in die Wirtschaft oder machen sich selbstständig, gehen in andere Sportarten oder ähm, an die Olympiastützpunkte. Kannst du vielleicht
1: einmal ganz kurz sagen, was jetzt so die Tagesordnung äh, für, für Donnerstag und Freitag ist? Also was erwartet dich
0: da? Es erwarten mich und die anderen praktisch erstmal so eine Art Check-in, wo alle so ein bisschen berichten können, wo sie gerade stehen, beispielsweise wie viel Sportpsychologinnen oder Sportpsychologen sind in dem NLZ gerade angestellt, also wie ist man aufgestellt, wie ist dort die Arbeitsteilung, da gibt es ja verschiedene Modelle, wir beim HSV haben das Modell, dass meine Kollegin Mareike die U11 bis zur U15 betreut in steht und ich dann die U16 bis zur U21 und wir das so trennen, es gibt aber auch andere Modelle, wo das ineinander übergreift und man dann immer abwechselnd die Mannschaften betreut oder mit Mannschaften mitgeht, auf der anderen Seite werden wir uns zusammensetzen und über bestimmte Themen sprechen, die gerade vom DFB so virulent sind, würde ich sagen, die Ihnen vielleicht bei den Sichtungslehrgängen auffallen. Da gibt es dann die Expertinnen und Experten vom DFB, die etwas vorstellen und uns auch um unsere Meinung bitten. Dann gibt es Impulsvorträge, unter anderem von Hans-Dieter Herrmann, da freue ich mich sehr drauf, weil das auch unser Mentor im Studium war, unser Professor damals. Und da die Sportpsychologie mit ihm praktisch auch salonfähig wurde, gerade im Fußball glaube ich, ähm, dass es weiterhin so ist, dass ähm, ja, die ganze Branche eben viel zu verdanken hat. Dann gibt es ähm, Impulsvorträge zum Thema Schlaf, wenn ich mich recht erinnere, und zum Thema Atmung, wo wir praktisch über diese beiden Themen sprechen und äh, ein bisschen auch, wie gesagt, mitgenommen werden in den neuesten Stand der Forschung und wie es in der Sportpsychologie, in der angewandten Sportpsychologie Anwendung finden kann, über das Thema Atmung oder über das Thema Schlaf zu sprechen, was auch zwei ja, Lieblingsthemen von mir sind, würde ich sagen.
3: Ich möchte nur mal kurz auf dein Rollenspiel zurückkommen. Was ist denn so ein klassisches Beispiel, von dem du gerade gesprochen hast, wenn ein Spieler auf dich jetzt in deiner Funktion als Sportpsychologe zukommt?
0: Ja, mein allererster Fall ist gleichzeitig auch ein sehr typischer Fall. Der allererste Fall, der mir so im Studium damals noch in meiner Praxisphase begegnet ist, war ein Spieler von einer Mannschaft, die ich damals betreut habe in Berlin im Fußball, das war eine Regionalliga-Truppe. Und der hat tatsächlich darunter gelitten, und das tun viele, dass sie das Gefühl haben, und vielleicht kennt ihr das auch als Hobbyfußballer, als ambitionierter Hobbyfußballer. Das möchte ihr, ich bitte, dass das hinzugefügt. Ja, das habe ich gemerkt, das gehörte <lacht> noch dazu. Dass ihr vielleicht kennt äh, die Situation, dass ihr im Training praktisch fast jeden Ball verwertet, man in so einen richtig guten Flow kommt. Ja, und das äh, das Gefühl. Da Tor um Tor erzielt wird, oder wenn ihr meinetwegen Torhüter oder Verteidiger seid, dass einfach alles gelingt. Und dass es im Spiel dann häufig eine Situation ist, wo irgendwas nicht so ganz passt, irgendwas etwas anders ist. Und ähm, ja ihr dann vielleicht aus dem Flow kommt, aus der Leichtigkeit kommt und plötzlich das Nachdenken anfängt. Und vielleicht sogar das Nachdenken über eventuelle Fehler, die euch unterlaufen könnten. Und da ist natürlich wirklich sehr interessant dabei, dass praktisch die Fähigkeiten ja offenbar alle da sind. Man würde ja davon ausgehen im Training, wenn alles gelingt, die anderen geben ja in der Regel auch ihr Bestes, ja, dass ich es da ja schon schaffe, mich durchzusetzen. Und dass es dann im Spiel nicht gelingt, das hat ja bestimmte Ursachen. Und also es können jetzt technische, taktische oder auch athletische Ursachen sein. Aber häufig ist es eine mentale Komponente, die dazu führt, dass ich nicht einfach völlig befreit aufspielen kann. Und da kann die Sportpsychologie durchaus Perspektiven anbieten, dass man da einen Schritt weiterkommt. Die da wären? Die da wären. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich so eine Art Besinnung auf die Aufgabe. Ich glaube, gerade wenn der Kopf so ja, sich dreht und man so vor lauter Angst oder Sorge vor Fehlern gar nicht mehr so richtig den Ball haben möchte und sich vielleicht sogar versteckt und gar nicht mehr bereit ist, einen Pass zu empfangen, sich aufzudrehen oder den Abschluss zu suchen, dann ist es sehr wichtig, sich darauf zu konzentrieren, was man a besonders gut kann und schon seit Jahren gerne und gut macht. Und B, auch genau die richtigen Momente, das Timing praktisch abzupassen und das dann auch wirklich anzugehen. Das heißt, sich seiner Stärke bewusst zu sein, die man hat, das Vertrauen zu haben in seine eigene Stärke. Und darin kann man natürlich im Gespräch auch arbeiten, indem man zum Beispiel den Spieler fragt, wann er es geschafft hat, seine Stärke einzusetzen, was das für besondere Spiele waren, ob er schon mal ein Spiel entschieden hat mit seiner Stärke. Und da fallen in allermeisten natürlich sehr viele Situationen ein. Also dieses Vertrauen zu stärken in die eigene Stärke. Und dann auf der anderen Seite im Spiel auch wirklich diesen Moment zu finden, wo ich initiativ werde, wo ich ins Tun komme, wo ich einfach mache. Und wie das gelingt, kann man hier nicht natürlich am Tisch, genau wie wir das nicht besprechen können, äh, entscheiden, sondern da geht es darum, Techniken zu erlernen, damit es auf dem Platz leicht fällt, für den Spieler das umzusetzen. Das heißt zum Beispiel die sogenannte Selbstgesprächsregulation, das ist ein bisschen ja theoretischer Begriff, der aber nichts anderes sagt, als das Gespräch mit sich selbst, also zwischen den beiden Ohren und ganz leise nur mit sich. Das typische Selbstgespräch, das ich auch im Spiel habe, wenn ich vielleicht sage, oh, heute gelingt nichts oder oh, den nächsten Ball, ich verstecke mich lieber... Ähm, hoffentlich wechselt mich der Trainer gleich nicht aus. All das, was man vielleicht auch aus dem Amateurfußball kennt, ist tatsächlich auch bei den jungen Profis oder bei den äh, Profis von morgen der Fall. Wie ähm, machen Sie natürlich Gedanken, wenn die Dinge nicht so gut klappen, wie sie sich das gewohnt sind, nicht wahr? Und wenn sie dann im Spiel eine Möglichkeit finden, mit sich selbst gut ins Gespräch zu kommen und sich selbst zu motivieren, das können sie immer noch am besten und das ist immer noch am wirksamsten, als wenn es von außen kommt, dann sind sie damit schon mal einen Schritt weiter. Und dann wäre eben gut, wie motiviere ich mich eigentlich selbst? Also beispielsweise gibt es Spieler, die total gerne auf dem Tape, dass sie vom Physio sich vor dem Spiel geben lassen, ein bestimmtes Symbol oder ein Wort, das ihnen Kraft gibt. Was weiß ich, wenn sie glauben, sie sind ein toller Mittelstürmer wie Ibrahimovic, dann schreiben sie sich Ibra auf dieses Tape und kleben sich das ähm, ans Handgelenk und haben das so ein bisschen als Reminder, wenn irgendwas im Spiel nicht so richtig läuft, draufzuschauen, da vielleicht halt auch mit dem Daumen Druck auszuüben, den Körper nochmal zu aktivieren an der Stelle und dann einfach so eine Art Restart im Kopf zu machen. Ähnlich wie bei der Playstation, wenn man äh, Start drückt am Anfang und nochmal das Spiel neu startet. Einfach im Kopf diesen Prozess des Spiels nochmal neu zu starten und sich selbst wieder auf seine Stärken zu besinnen. Vielleicht ist das ein
1: ganz guter Moment, wo du mal so einen Einblick geben kannst, wie eigentlich dein Alltag ist. Also als Laie stellt man sich das irgendwie so vor, du hast ein Büro am Campus, da ist eine Couch und die Spieler, die Probleme haben, kommen zu dir und dann reden sie eine halbe Stunde und danach gehen sie wieder. So ist es wahrscheinlich nicht, habe ich mal, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, wie ist es beim HSV, wie arbeitest du mit den Leuten, was machst du den normalen Tag über? Würde wahrscheinlich Erwin auch interessieren.
0: Absolut. Also zwei Worte, die du jetzt eben genannt hast, die würde ich gerne kurz ähm fokussieren. Das eine ist Couch, das andere ist Problem. Ich habe tatsächlich keine Couch. Ich fände es ganz cool, eine Couch zu haben. Florian Kofeld hat mal gesagt, dass er eine Couch bei sich ins Büro gestellt hat. Da ist er weiter als ich. Allerdings nutzt er sie für den Mittagsschlaf, wie ich mal in einem anderen Podcast gehört habe. Fand ich auch ganz spannend. Ich habe einfach zwei ganz normale Stühle, handelsübliche. Die werden mir manchmal auch geklaut, wenn ich mal nicht da bin und ich man braucht die. Und dann muss ich mir die irgendwo wiederholen. Und die ja, Sitzgelegenheit an sich spielt natürlich weniger eine Rolle als vielmehr die Gesprächsatmosphäre. Und das zweite ist das Wort Problem. Da bin ich tatsächlich immer wieder in Gesprächen mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, meiner eigenen Kollegin Mareike, bei uns im HSV ganz konkret, aber vor allen Dingen auch vielen Kollegen und Kollegen, die jahrelang dabei sind. Ich glaube schon, es braucht irgendwie so eine Art Auftrag. Das heißt, ein Spieler kommt oder eine Spielerin und sagt, das und das ist mein Thema, daran würde ich gerne arbeiten. Oder ich sehe einen Unterschied zwischen dem, was ist und dem, was sein soll, meiner Meinung nach. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir dieses Ziel erreichen. Aber es muss irgendwie eine Diskrepanz zwischen ist und soll geben. Sonst kommt ja keiner in die Beratung, logischerweise. Und dann gibt es aber auch Meinungen, die sagen, naja, du kannst auch einfach aktiv auf die Spieler zugehen und ihnen sagen, das und das kannst du noch lernen, dann wirst du noch besser. Ich glaube aber, dass die Veränderungsbereitschaft, so wie ich das jetzt erlebt habe in den letzten 13 Jahren, die ich diesen Job mache, gering ist. Wenn ich das Gefühl habe, ist und soll, stimme überein, das ist eigentlich alles okay bei mir. Dann höre ich mir gern noch etwas an, was ich noch besser machen kann, aber ich habe nicht wirklich die Motivation, das umzusetzen. Manchmal sogar ganz im Gegenteil, es läuft sehr gut, warum soll ich etwas ändern? Fußballerinnen und Fußballer sind manchmal auch etwas abergläubisch in der Hinsicht, dass, wenn es richtig gut läuft, sie auch gar nicht so viel ändern wollen. Und ich glaube, es ist richtig so, denn die Routinen und Rituale, die wir uns dann praktisch oder derer wir uns bedienen in dem Fall, die sind ja etabliert offenbar für uns. Und deswegen ist der Alltag so, dass ich tatsächlich immer wieder auf Spieler zugehe, wenn ich merke, da könnte so eine Ist-Soll-Diskrepanz sein, da könnte irgendwie der Anspruch des Spielers, das, was er von sich glaubt, von dem, was er mir auch erzählt hat, was er als Ziele hat und dem, was er gerade auf dem Platz, im Training oder im Spiel zu leisten im Stand ist, wenn das von einer abweicht, dann frage ich mal nach, wie es aussieht und manchmal ergibt sich eine Situation, wo man spricht, manchmal auch völlig informell in der Kantine beim Essen oder auf dem Gang und manchmal ist es so, dass ich mit Spielern regelmäßige Gespräche habe und wir einen richtigen Plan machen über drei, vier, fünf Gesprächstermine, vielmehr halte ich tatsächlich nicht für sinnvoll, dann sollte man schon merken, dass es bergauf geht, sonst arbeiten wir, glaube ich, an der falschen Sache in dem Fall und wir dann wirklich so eine Art ähm, Plan schreiben mit verschiedenen Methoden und immer wieder auch Zeiten dazwischen lassen, weil das richtige Coaching, das wir machen, das ist natürlich in dem in meinem Büro findet das statt oder auf dem Gang und dauert manchmal zwei Minuten, manchmal eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde, aber das Umsetzen auf dem Platz, das ist das Allerwichtigste. Es muss tatsächlich der Leistung zugutekommen und der Leistungsentwicklung des Spielers. Das passiert natürlich zwischendurch, zwischen den Sitzungen.
1: Aber du hast eben gesagt, so mehr als vier, fünf Mal, dann, ja. dann macht das danach keinen Sinn mehr. Das heißt also, dass du, du hast keine Spieler, die du kontinuierlich das
0: ganze Jahr über jede Woche, jede zweite Woche, einmal im Monat, wie auch immer, begleitest. Doch, ich stelle das richtig. Ich meine vier bis fünf Termine zu einem Thema. Also wenn wir wirklich eine Baustelle haben, Baustelle-Thema klingt auch wieder wie Problem. Ich, ich ich möchte eigentlich sagen, es ist eher so eine Art Gesprächsanlass. Und nochmal, ich würde es eher als Auftrag formulieren. Also der Auftrag des Spielers ist, lass uns daran arbeiten. Und das Erste, was ich frage, ist dann tatsächlich, woran würdest du merken, dass sich das Thema so entwickelt hat, dass du damit zufrieden bist? Und dann fällt dem Spieler schon etwas ein. Er sagt, ja, naja, dann spiele ich viel viel befreiter auf. Oder ähm, dann äh, gehe ich wieder in den Strafraum, um richtig Bock abzuschließen. Und dabei geht es dann nicht darum, Ziele zu definieren, wie zum Beispiel, ich möchte zehn Tore machen, in den nächsten zehn Spielen. Das sind zwar erstrebenswerte Ziele und das würde jetzt jeder Küchenpsychologe vielleicht auch denken, dass es eine gute Sache ist, immer Ziele zu haben. Ist es grundsätzlich auch. Aber es sollten Ziele sein, die tatsächlich in meiner eigenen Hand liegen. Und Tore zu erzielen, auch wenn das viele Menschen im Leistungssport nicht so gern hören, ist meiner Erfahrung nach etwas, was wir nicht in der eigenen Hand haben. Das hat selbst ein Cristiano Ronaldo oder der eben erwähnte Slatan äh, Ibrahimovic und auch Erling Haaland nicht in der eigenen Hand, wie man beim Spiel gegen Dortmund gesehen hat. Wenn nämlich ein Verteidiger dazu kommt, der einen extrem guten Tache erwischt oder den Spieler kennt, Laufwege antizipiert und sich dazwischen stellt, dann äh, macht das dem Spieler sehr, sehr schwer und du brauchst plötzlich andere Wege als die, die in der Vergangenheit zum Erfolg geführt haben. Und dann gibt es so etwas wie Tagesform und der Boden ist vielleicht etwas tiefer als sonst. Ähm, Vielleicht hat der Spieler auch schlecht geschlafen oder kriegt kurz vor dem Spiel noch eine Nachricht von seiner Freundin und ist in Gedanken ganz woanders und ähnliches und hat nicht diese komplette Leistungsfähigkeit und alles, was dazugehört, dieses Tor zu machen, in der eigenen Hand, wenn es darum geht, dass der Ball den Fuß verlässt, denn danach gibst du praktisch die Kontrolle ab. Und es geht nur darum, den entscheidenden Moment zu finden, wo ich wirklich die richtige Technik anwende und den Ball zum Abschluss oder den, den Schuss zum Abschluss bringe. Und das ist in meiner Hand und das will ich bestmöglich gestalten und die Wahrscheinlichkeit maximieren, zum Erfolg zu kommen. Aber ob der Ball dann reingeht oder nicht, um es mal an so einem plakativen Beispiel einfach zu machen, liegt tatsächlich nicht zu 100% in meiner Kontrolle. Aus diesem Grund sollte auch das Ziel eher sein, sich darauf zu konzentrieren, die richtige Technik zum richtigen Zeitpunkt anzuwenden und das immer wieder zu tun und verlässlich zu tun. Und das ist ein erstrebenswertes Ziel, ja. Aber jetzt eine bestimmte Anzahl von Toren, die ergibt sich meiner Meinung nach automatisch, wenn ich regelmäßig das Richtige tue.
3: Also wenn jetzt ein Spieler mit einer Thematik auf dich zukommt und du stellst nach fünf Sitzungen fest, wir kommen hier irgendwie nicht richtig weiter, ja. dann sagst du nicht, okay, wir müssen irgendwas anderes machen, wir brauchen einen anderen Impuls zu dem Thema, sondern du sagst dann direkt, wir können jetzt sportpsychologisch hier kein, kein, keine Weiterentwicklung herbeiführen.
0: Nee, also gut, dass du fragst, wenn das noch nicht klar geworden ist. Ich, ich glaube, dass es eher so ist, dass wir über fünf Termine einen festen Plan verfolgen, den wir gemeinsam aufstellen und danach evaluieren, ob wir zum gewünschten Ergebnis bereits gekommen sind. Wenn nicht, dann ändern wir nochmal die Strategie. Natürlich betreue ich die Spielerin oder den Spieler über Jahre hinweg immer zu verschiedenen Themen, manchmal auch Themen, die ich selbst einbringe, wenn das Vertrauensverhältnis gewachsen ist, weil einige Spieler auch wirklich kommen, um alle zwei Wochen einfach mal, einen Ort zu haben, die Tür zu schließen und ein bisschen zu erzählen, wie es ihnen geht. Und wir gucken mal, was sich ergibt. Manchmal ergibt sich ein Thema und manchmal hat man einfach nur eine halbe Stunde ein Gespräch über das letzte Spiel, um hilft dem Spieler vielleicht bestimmte Dinge einzuordnen oder ähnliches. Aber wenn es so ist, dass man nach fünf Terminen, wenn man eine Strategie verfolgt, überhaupt keine Veränderung äh, feststellt, dann bin ich auf jeden Fall nicht derjenige, der sagt, das machen wir jetzt noch weiter, sondern dann sollten wir tatsächlich die Strategie verändern. Dafür gibt es viele mögliche Methoden und ich habe zum Glück auch das, ja, über die letzten Jahre viele Ausbildungen genossen, die mich in die Lage versetzen, verschiedene Methoden anzuwenden. Und natürlich habe ich auch ein breites Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, wo wir uns austauschen, wenn es irgendwie mal nicht so weitergeht, wie wir das gewohnt sind oder wie man das hofft, dass man sich nochmal Impulse holt. Und die Spielerinnen und Spieler können sich natürlich immer darauf verlassen, dass ich immer da bin für sie. Aber um das richtig zu stellen, ja, nach fünf Sitzungen würde ich immer evaluieren, ob wir praktisch ein Ziel schon erreicht haben, weil im Leistungssport geht es darum, schnell zu helfen, weil schnell im Fußball über fünf Sitzungen vielleicht zehn Wochen sind und dann eventuell zehn Spiele, das ist dann häufig schon ein Drittel der Saison. Und äh, für die Spieler geht es ja häufig auch um Verträge, um die ja, Verwirklichung von Karrierewünschen. Im Profibereich geht es auch um ganz viel Geld und da hat man keine Zeit, jetzt eine jahrelange Therapie zu machen, die sowieso, wie das Wort Therapie überhaupt nicht zu unserem Spektrum gehört in der Sportpsychologie. Es gibt zwar Kolleginnen und Kollegen, die Therapeuten sind nebenbei oder vielleicht ja, die Arbeit als Therapeut nutzen, um bestimmte Erkenntnisse mitzubringen die Arbeit als Sportpsychologe, aber im Grunde genommen geht es hier um Coaching, geht es um Leistungsentwicklung und das ist das erste Ziel.
1: Du hast eben den Ort beschrieben, der wo dann ein Spieler gerne zu dir kommt und äh, mal die Tür zumacht und abschließt und dann seid ihr in deinem Büro. Es gibt eine Nachfrage zu diesem Ort, zu deinem Büro.
4: Hallo Frankie. Hier spricht Olli Kirch, dein HSV-Kollege von der U19. Eine Frage zu überlegen war gar nicht so einfach. Mir ist da doch noch eine Sache eingefallen und aufgefallen, als ich heute nochmal an deinem Büro vorbeiging, was häufiger, sagen wir mal so, relativ eigenwillig sortiert aussieht. Ich habe auch ein passendes Bild angehangen. Ähm... Meine Frage dazu wäre, wie genau du den Überblick behältst. Ist es eher nach dem Motto, nur der Kleingeist hält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos? Oder bist du selber manchmal überfordert von deinen ganzen Notizen, Flipcharts, Büchern, ähm, Zeichnungen auf dem Whiteboard, so, dass es etwas länger dauert, bis du etwas gefunden hast? Oder sagst du, es sieht zwar relativ chaotisch aus, aber ich habe alles im Griff und weiß direkt, wo etwas zu finden ist. Das würde mich sehr interessieren, ansonsten freut es mich, wenn wir uns diese Woche nochmal sehen und wir werden uns da bestimmt sehen und ich freue mich auch, wenn ich meinen Gutschein einlösen kann und wir den Weinabend haben und äh, natürlich auch auf unser nächstes Abendessen. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich an der Reihe und ich habe aber auch schon eine gute Idee, wo wir hingehen können. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Abendblatt-Podcast und wir sehen uns. Liebe Grüße.
1: Ja, das war Oliver Kirch, der Cheftrainer der U19 und äh, er spricht den, dein Büro an. Dass, äh, er hat mir sogar ein Foto geschickt als Beweis und tatsächlich sah das Foto so ein bisschen aus wie Erwins Kinderzimmer, wenn unsere Jungs Piraten spielen. Also ähm, wie sieht's da aus mit
0: dem Überblick? Außerordentlich gut. Ich habe verschiedene Farben für verschiedene Themen und verschiedene <lacht> Gesprächspartnerinnen und Partner. Und äh, was ich schon mache, ist, dass, wir ein, dass ich einmal die Woche tatsächlich das Whiteboard sauber mache und komplett neu beschrifte. Aber es ist wirklich nach zwei, drei Tagen wieder mega voll. Ich finde es total gut und nachhaltig, Sachen auf dem Whiteboard zu notieren und nicht so sehr auf dem Flipchart. -Flip Flipchart nutze ich tatsächlich für Spieler, wenn sie sagen, dass sie Sachen mit nach Hause nehmen wollen und weiterarbeiten wollen. Dann finde ich es auch klasse. Aber auf dem Whiteboard sind so einfache Modelle, Ideen, manchmal auch Zeichnungen von mir, die mir dazu dienen, Dinge zu illustrieren. Manchmal aber auch Reminder, also so kleine Anker für mich, ne, an die ich mich erinnern kann. Und äh, letztens war eine Kollegin, äh, Frau GeWilhelm, bei mir zu Gast und hat mich besucht und hat mir von einem von einer neuen Theorie erzählt, die sie gelesen hat. Die fand sie total spannend, die habe ich dann direkt dort notiert. Und wenn ich dann das Whiteboard sauber mache einmal die Woche, dann lese ich das und sage, ach witzig, das wollte ich noch machen und schlag das dann nach oder schreibe es mir ins Handy als Erinnerung, dass ich da nochmal Nachgucken wir. Das ist ein, Aus, also ein externer Speicher, könnte man sagen, von, von meinem Gehirn. Und da notiere ich tatsächlich viele Sachen drauf. Da hat Olli absolut recht. Dazu möchte ich aber sagen, ich hatte ja das Büro erwähnt. Das hattest du auch erwähnt, Kai. Ich treffe mich natürlich auch mit Spielern sehr, sehr häufig. In Norderstedt beispielsweise. Und wir gehen einfach spazieren um die Anlage. Beim Spazieren, generell beim Gehen und bei der frischen Luft. Da kann man tatsächlich auch häufig auf gute Gedanken kommen. Und alles ist so ein bisschen freier und nicht so nicht so eng, als wenn man sich in so ein kleines Büro setzt und auf seinem Stuhl sitzt. Und auch die Gedanken sind da freier. Ähm, auf der anderen Seite treffen wir uns auch häufig auch zum Essen, das hat Olli ja angedeutet, also auch mit Trainern, aber natürlich auch mit Spielerinnen oder Spielern. Oder zum Kaffee in der Stadt. Also das Setting, das bestimmen die Akteure, die sich mit mir treffen möchten. Also, also zum Glück wenn,
3: Zum Glück werden die nur die Stühle und nicht dein Whiteboard geklaut. Das hätte offenbar größere Konsequenzen. Dann.
0: Unbedingt, das hat unser lieber äh, Facility-Manager Robert Ononivu äh, sehr gut festgemacht, auf meinen wunsch Das ist praktisch nicht klaubar. Sehr gut. Ähm, wie ist denn die Zusammenarbeit
3: Arbeit generell mit den einzelnen HSV-Trainern? Kommt beispielsweise ein Olli Kirch dann auch mal auf dich zu und sagt, hey, schau dir mal hier Spieler XY an, der hat möglicherweise ein Problem, unterhalte dich doch mal mit dem.
1: Ein Thema, vielleicht eine Baustelle, mhm. kein Problem, haben ja, wir gelernt. Haben wir schon
0: was gelernt, ne? Wunderbar. Ähm, ja, ist tatsächlich so, dass das ein großes Thema ist in der Sportpsychologie. Die Frage ist, wie eng arbeitet man mit den Trainern zusammen? Es gibt ja zwei Modelle. Das eine Modell wäre, man ist nur für die Spieler zuständig und die Trainer wissen nichts davon, mit wem man irgendwas arbeitet. Das hat den Vorteil, dass die Spieler, wenn sie das so wertschätzen und auch beobachten, maximales Vertrauen aufbauen können, weil sie keine Sorge haben müssen, dass man irgendwas ausplaudert. Das zweite ist, dass die Trainer natürlich sagen können, ich brauche eigentlich die Sportpsychologie nur für mich. Das heißt, ich möchte reflektiert werden und möchte besser werden indem dem, was ich tue. Und für die Spieler soll es eigentlich nur am Rande beobachtbar sein. Und irgendwo dazwischen liegt dann das, was ich glaube, was der richtige Weg sein kann, auf der einen Seite für die Spieler Ansprechpartner zu sein, auf der anderen Seite für die Trainer, aber tatsächlich mit dem einen nicht über den anderen zu reden, das ist mir ganz wichtig. Also natürlich erfährt kein Trainer etwas über Dinge, die ich mit Spielerinnen oder Spielern bespreche, ganz klar. Auf der anderen Seite erfährt natürlich auch kein Spieler etwas, was ich mit den Trainern bespreche, ist auch logisch. Und diese Vertraulichkeit, die ist gewahrt und der Vertraulichkeit ist sich auch jeder bewusst, das spreche ich immer als erstes aus, wenn wir in die Arbeit gehen miteinander. Gleichzeitig ist es so, dass Trainer natürlich manchmal ein Anliegen haben und wirklich sagen, also dieser Spieler, der ist so gut im Training und ich weiß nicht, ob du schon mit dem arbeitest, aber bei dem wäre das total wichtig, mit dem mal zu sprechen. Es könnte ihm richtig helfen, das wäre so meine Idee.
2: Und, und aber Das ist total
0: wertvoll und dann kann der Trainer das äußern und sage ich, das nehme ich zur Kenntnis, danke für den Hinweis, das nehme ich auf. Würde jetzt aber nicht dem Trainer darüber Bericht erstatten, dass ich dann beispielsweise eine Woche später, ja, ich habe jetzt schon zweimal mit ihm gesprochen, also das sollte sich jetzt wirklich langsam bessern oder ähnliches, selbst das würde ich tatsächlich nicht tun, da bin ich vielleicht auch ein bisschen Oldschool, weil ich schon glaube, das sollte immer die Entscheidung des Spielers bleiben. Meine Erfahrung ist tatsächlich, Spieler merken das, wenn wenn sie geschickt werden oder wenn ich geschickt werde, um mit ihnen zu sprechen. Und da kann ich mir noch so gute Argumente einfallen lassen, Letztlich wird das immer ein fremder Auftrag bleiben und nicht der Auftrag des Spielers sein. Was ich aber schon transparent mache, ist dann zu sagen, dein Trainer hat gesagt, es ähm, könnte eine gute Idee sein, mit dir zu sprechen und äh, ich wollte dir einfach mal vorstellen, was ich so tue. Hier sind so drei, vier Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe mit anderen Spielern. Vielleicht wäre ja was für dich dabei. Und dann ist es in der Regel schon so, dass die Spieler dann sagen, ah, das finde ich spannend, das können wir mal machen. Also der Impuls vom Trainer ist total gewünscht. Und ähm, das hat auch der Sportpsychologe vom FC Bayern mal erzählt, dass Julian Nagelsmann genauso verfährt, dass er einfach irgendwie alle zwei Wochen mal dem Sportpsychologen Max Pelke heißt, er mitteilt, was er glaubt, was bei einigen Spielern gerade Themen sein könnten und dann wird er damit praktisch ähm, ja, auf die Reise geschickt, daraus das zu machen, was er glaubt, was richtig ist. Aber wenn du jetzt, wie wir eben gehört
1: haben, mit Olli Kirch beim, beim Abendessen zusammensitzt, ist es eher so, dass er Themen, die ihn betreffen, mit dir besprechen möchte, also wo er besser sein möchte als Trainer oder was auch immer in seiner Trainingsarbeit oder dass er dir halt das, den Julian Nagelsmann macht und sagt übrigens, Spieler 1, könnte ich mir vorstellen, dass du, dass wir deren diese die Sachen Sachen hatten, die er, über die er sprechen sollte Spieler 2 das, Spieler 3 das, oder eine Mischung aus allen Jeder,
0: nicht nur Olli, sondern jeder, der im Gespräch ist, kann ja alles ansprechen. Und dann ist immer nur die Frage, wie ich darauf reagiere. Und wenn der Trainer der Meinung ist, er, er müsste über einige Spieler mal etwas loswerden, dann ist das auch eine super Gelegenheit, mal zu schauen, ähm, wenn zum Beispiel ein, das hatte ich früher auch mal. Im Handballbereich, da kam ein Trainer auf mich zu und hat sich immer über die Führungsspieler ein wenig beschwert, dass er also keinen Zugriff hat und dass er nicht so richtig weiß, wie er mit denen umgehen soll und dann ist es ja auch total legitim, dass ich dann in die Rolle desjenigen schlüpfe, der ihm hilft, praktisch diese Aufgabe für sich besser zu absolvieren, praktisch oder anzugehen und dann so eine Art ähm, Multiplikatoreffekt zu nutzen, dass du den Trainer berätst darin, wie er mit den Spielern arbeitet und so kannst du dann auch Einfluss auf die Arbeit mit den Spielern nehmen, ohne mit den Spielern direkt zu sprechen, aber wenn der Trainer einfach klarer ist und auch eine bessere Orientierung hat und vielleicht auch Methoden und Tools in die Hand bekommt, dann ist es tatsächlich auch so, dass es ihm leichter fällt, die Arbeit mit seinen Spielerinnen oder Spielern anzugehen. Ich würde aber sagen, dass es im Detail jetzt auch mit was mit Olli besprochen wird, eine Sache ist, die du ihn gerne fragen kannst, wenn er hier mal im Podcast ist. Da bin ich mal gespannt, wie er antwortet. Absolut.
3: Haben wir direkt auch eine Aufgabe mitbekommen. Ähm, einige Spieler haben ja auch ihren eigenen Mentaltrainer. Worin liegt denn für dich der größte Unterschied?
0: Ähm, ja, also erstmal das Wort Mentaltrainer. Ich ich weiß ich genau, ob wir jetzt praktisch über dasselbe sprechen, aber da wäre es vielleicht für die Hörerinnen und Hörer interessant, das nochmal ein bisschen zu definieren. Das ist tatsächlich jetzt ja kein geschützter Begriff. Also wenn ihr wollt, könnt ihr morgen auch als Mentaltrainer auf die Straße gehen und eure Brötchen damit verdienen, wenn ihr Kundschaft findet. Es ist so, dass die Sportpsychologie schon so definiert ist, dass man entweder aus der psychologischen Richtung kommt mit Bachelor und Master oder meinetwegen noch Diplom oder aus der sportwissenschaftlichen Richtung kommt und dann mit einer Zusatzausbildung praktisch als Sportpsychologe bezeichnet werden kann und das Mentaltrainer etwas ist, was jetzt auch jeder andere tun kann und die können maximal gut qualifiziert sein oder praktisch überhaupt nicht qualifiziert sein und es ändert auch gar nicht so viel häufig an der Qualität der Arbeit glaube ich, sondern es ändert häufig etwas daran, wie das Ganze ähm, gesehen wird. Weil die Qualität der Arbeit hängt nachher davon ab, wie ich die Beziehung gestalte mit meinen Athletinnen und Athleten, welche Methoden ich nutze, welche Erfahrungen ich einbringe und wie ich auch diese Rolle verstehe. Ähm, das kann man nicht über einen Kamm scheren natürlich. Da gibt's super Mentaltrainer und da gibt es ganz fürchterliche, die die Branche in den Verruf bringen in irgendeiner Form. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich glaube, ich wirklich sagen kann, die Arbeit von einem Mentaltrainer unterscheidet sich von der Arbeit eines Sportpsychologen schon, dass wenn jemand wirklich sich nur Mentaltrainer nennt und keine sportpsychologische Ausbildung hat, einfach weniger akademische, wissenschaftliche Erkenntnisse möglicherweise gelernt wurden, weniger vielleicht auch Methoden genutzt werden, die in der Psychologie etabliert sind. Aber das ist jetzt, ja, wie gesagt, ohne alle über einen Kamm scheren zu wollen, nur so eine, Einschätzung über die letzten Jahre. Ähm, trotzdem gibt es ganz wunderbare Menschen, die sich als Mentaltrainer verdingen und dort tolle Arbeit machen und da habe ich so die psychologische Forschung der letzten Jahre auch so verfolgt und auch meine Erfahrung, dass wirklich diese Beziehungsebene, die man hat zu seinen Klienten, deutlich wichtiger ist als die eigene Qualifikation. Oder die Methode, die man nutzt, sondern diese Beziehungsebene und auch die Veränderungsbereitschaft des Klienten oder der Klientin, das ist das Entscheidende, mit der man arbeiten kann. Und kann man Leute über Kohlen laufen lassen und das ist auch immer sehr medien- und öffentlichkeitswirksam und muss nicht unbedingt einem Psychologie-Lehrbuch entsprechen, kann aber total gut helfen und kurzfristig sowieso.
1: Aber Das heißt, die pauschale Frage ist schwer zu beantworten, ob du das gut oder schlecht findest oder ob du, das, ob du einem Spieler zuraten würdest oder abraten würdest auf einen Mentaltrainer zu setzen?
0: Ich habe in den letzten 13 Jahren, glaube ich, würde ich schon sagen, 30, 40 Spieler kennengelernt, die mir gegenüber gesagt haben, dass sie mit einem Mentaltrainer oder einer Mentaltrainerin zusammenarbeiten. Zum Teil, weil diese Spieler von kleineren Vereinen kamen und sehr ambitioniert waren und dann jemanden gefunden haben, dem sie auch vertraut haben, nachdem sie dann praktisch zum Beispiel zum HSV gekommen sind. Oder weil sie vielleicht wirklich schätzen, dass sie eine Person haben außerhalb des Fußballumfelds, die Person, die vielleicht eben nicht mit den Trainern spricht, und in den Augen der Spielern dann vielleicht unvoreingenommener ist. Manchmal ist es auch so, dass Beratungsagenturen eigene Mentaltrainer beschäftigen mhm. und die sozusagen ähm, schon mit den Themen sozusagen belegen, die die mit Berater eher sehen, weil sie vielleicht denken, sie sind ja auch ganz gute Fußballtrainer und ähm, haben ein Auge für den Spieler und haben vielleicht ein besseres Auge als der Trainer, der 25 Spieler im Blick hat und, und können die richtigen Aufgaben an den Mentaltrainer delegieren. Und auch das ist total kann total sinnvoll sein. Ich würde immer gerne wissen ungefähr, was gemacht wird, damit praktisch ich so weiß, wo ich ansetzen kann und dann merke ich auch mal wieder die Unterschiede, diese Mentaltrainer arbeiten meistens, wie ich das wahrgenommen habe, eher so an so was wie Motivation, also wie push ich mich vorspielen oder wie bringe ich mich in die richtige Stimmung vor dem Training oder wie konzentriere ich mich nur auf mich selbst, also das sind Dinge, die enorm gut sind, die werden nicht in der Schule vermittelt und dann ist es doch super, wenn die jemanden haben, die Spieler, dem sie vertrauen, der ihnen so etwas vermittelt und dann gibt es Bereiche, die von diesen Experten nicht so gut abgedeckt werden, vielleicht so etwas wie den Umgang mit schweren Verletzungen und so ein bisschen das Thema nachhaltige, langfristige Arbeit, werden es vorhin an bestimmten Themen mit einer Methodenvielfalt und dann ergänze ich da aber auch gern, also da bin ich überhaupt nicht äh, beleidigt, wenn jemand sagt, ich arbeite mit, mit einem Mentaltrainer zusammen, dann ist meine erste Frage eher, welche Bereiche würdest du gerne zusätzlich noch abdecken und hier ist ein kleines Potpourri an Dingen, die wir machen könnten und dann arbeiten wir häufig ganz fruchtbar zusammen, ohne dass ich diese Mentaltrainer jemals kennenlernen.
3: Wir wollen wieder zurück zu deinem Job kommen. Sportpsychologen sind ja verpflichtend in Nachwuchsleistungszentren, bei den Profis hingegen nicht. Und zu diesem Themenkomplex haben wir gleich zwei Nachfragen. Die erste kommt von einem deiner Kollegen, der vor ein paar Jahren mal beim HSV war, bei den Profis, und zuletzt auch beim FC St. Pauli.
0: Hallo, lieber Frank, hier ist dein Kollege Christian Spreckels von der Uni Hamburg.
3: Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wie stehst du denn dazu als Psychologe beim HSV, dass oftmals die Betreuung von Fußballspielern, die dann in den Profibereich gehen, dann, nachdem sie aus dem NLZ rausgehen, zu Ende ist. Also die psychologische Betreuung sozusagen
4: mit dem Profidasein aufhört. Da hätte ich gerne deine Meinung dazu. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Ja,
1: das war Christian Spreckels, ich glaube 2017 meine ich, war ja beim HSV unter Markus Giesel, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt zuletzt beim FC St. Pauli und als ich die Frage gehört habe, hat sich mir die Frage gestellt, stimmt das denn überhaupt? Weil ich hatte ja ein Beispiel, der hat das selber mal im Interview erzählt, Robin Meissner, ähm, war ja im Nachwuchs und mhm. kam dann zu den Profis und mhm. ich glaube, dass du ihn immer noch betreust, der ist ja jetzt gerade ausgeliehen äh, an Viktoria Köln. Also da hat das ja nicht aufgehört, die Betreuung, als er den Sprung zu den Profis gemacht hat. Oder vielleicht kannst du mal aufklären.
0: Also Robin hat das auf jeden Fall in einem Interview ähm, kenntlich gemacht, dass wir zusammenarbeiten, ähm, auch als er noch als er schon bei den Profis war. Es gibt natürlich die Spieler, die ich im Nachwuchs betreue und die dann in den Profibereich vorstoßen und die natürlich meine Nummer haben, mich kennen. Und wir haben eventuell in der Vergangenheit schon an verschiedenen Themen zusammengearbeitet. Oder die Spieler erinnern sich daran, ah, da war doch jemand und können dann auf mich zukommen, weil sie den kurzen Weg haben. Dann gibt es auch Spieler, die dort in der Kabine der Profis beispielsweise davon berichten oder auf Nachfrage berichten, dass sie mich kennen. Und so kommt auch teilweise in Kontakt zustande. Und das Angebot ist natürlich auch für die Spieler aus dem Profibereich da. Also da ist ja ist nicht so, dass ich dann sage, ich habe hier keine Zeit für dich oder ich bin für dich nicht zuständig. Denn das muss man bei allem Respekt auch für die Regularien sagen, die entweder vorschreiben oder es nicht mehr vorschreiben. Da bin ich gar nicht so sicher, ob es immer noch verpflichtend ist, dass ein Sportpsychologe an den NRZ ähm, tätig sein muss. Da habe ich auch schon verschiedene Sachen gehört. Ähm, da bin ich auch mal gespannt auf die DFB-Tagung. Da muss ich schon sagen, dass es schon so ist, dass tatsächlich dieser Faktor, dass, jetzt äh, das habe ich ein bisschen den Faden verloren, ehrlicherweise. Die Frage war, ob das überhaupt noch so ist, dass es aufhört
1: sozusagen. Ja. Und äh, Robin Meissner wäre ein Beispiel, und du hast ja auch eben geschildert, dass das nicht immer so ist. Und die Frage von Christian Speckels war, wie du das, glaube ich, findest, dass es quasi aber äh, an der Schwelle zum Profi-Dasein ja. dann... Äh,
0: dann ähm, ja. auch für deine Arbeit Ja, danke. Meistens. danke, dass du nochmal aufgegriffen hast. Also ich erlebe es nicht so, sondern bei uns ist es tatsächlich so, die Spieler essen bei uns in der Mensa und man läuft sich ständig über den Weg. Also bei uns muss keiner fürchten, dass diese Betreuung aufhört. Und auf der anderen Seite ist es bei anderen Vereinen so, wenn das NLZ an einem ganz anderen Ort steht als der Profibereich, dann kann es schon sehr gut so sein. Und ich glaube auch da, das ist insgesamt ein schwieriges Thema. Es wäre jetzt leicht für mich zu schimpfen und zu sagen, Sportpsychologie ist so mega wichtig, das sollten auch die Profivereine für sich nutzen. Ich glaube daran, dass die Arbeit einen riesen Unterschied machen kann, aber ich habe eben schon die Beziehungsebene angesprochen. Wenn diese Beziehungsebene nicht wachsen kann, weil es eine langfristige Zusammenarbeit ist oder weil das Trainerteam das ähm, nicht nur empfiehlt, sondern tatsächlich auch mit einbaut in die eigentlich also in die tägliche Arbeit, dann ist das eine Ressource, die möglicherweise nur stiefmütterlich genutzt wird, weil es einfach nicht diesen Raum kriegt. Und dann muss man eben schauen, wie das etabliert ist und wie das implementiert wird. Die Spieler verdienen in der Regel genug Geld im Profibereich, dass sie sich eine eigene Beratung, Begleitung organisieren können, leisten können und haben, wie gesagt, über die Beratungsagenturen auch alle Möglichkeiten dazu. Da würde ich mir einfach wünschen, dass diese Beratungsagenturen auch seriöse Anbieter aus dem Feld vielleicht haben und dann ist es doch gar nicht schlecht, wenn die Spieler dafür sorgen, dass es ihnen selbst gut geht und dass sie selbst diese Ressource nutzen können und ich glaube, das ist ein Verein durchaus damit arbeiten kann, eigene Sportpsychologen anzustellen. Mir ist jetzt außerhalb dem FC Bayern, und da ist es auch so, dass Julian Nagelsmann den mitgebracht hat, praktisch von Leipzig, ähm, dem BVB und der TSG Hoffenheim ad hoc, kein Verein bekannt, der wirklich langfristig mit Sportpsychologinnen und Sportpsychologen zusammenarbeitet. Und selbst da ist immer die große Frage, wie ist das Ganze aufgehängt?
1: Aber das ist eigentlich eine krasse Aussage, finde ich, weil wenn du jetzt nur die Vereine aufzählst, dann äh, ohne jetzt tiefer in die Thematik einzusteigen, würde ich erstmal als kleinerer Verein sagen, na gut, also wenn, der, wenn die Bayern und wo es ja Dortmund das machen und die sind ja nicht so ganz unerfolgreich mhm. und Hoffenheim ist jetzt auch eher innovativ meistens unterwegs klingt das so als wenn das vielleicht eine gute Idee sein könnte oder
0: ich habe jetzt noch Dino Paulmann beim VfB Stuttgart vergessen der glaube ich auch noch im Amt und Würden ist und äh, auch meinen Kollegen Peter Schneider bei RB Leipzig Okay, RB Leipzig ist jetzt auch nicht so ganz schlecht unterwegs, aber auch nicht nur sportlich, sondern innovativ und immer ja, Das ist immer das, das, das Thema Hände und Ei. Also sind sie deswegen erfolgreich, weil sie die Sportpsychologie äh, forcieren irgendwie oder haben sie so viele Ressourcen, dass sie das auch mit abdecken können und wollen langfristig? Und noch mal, schlechter
3: wird man ja wahrscheinlich nicht, wenn man mit Sportpsychologen zusammenarbeitet.
0: Nee, das stimmt. Ich glaube, das ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich tatsächlich verschlechtert, ist nicht, nicht so richtig gegeben. Aber ich, zu dem Thema könnte man Christian Spreckers wahrscheinlich auch nochmal ganz gut einladen. ihn fragen. Er hat jetzt bei beiden Vereinen tatsächlich den Profibereich gesehen. Ich glaube, wenn man es schafft, langfristig in einem Verein gut zu arbeiten, ob es jetzt im Nachwuchsbereich ist und diese Spieler dann den Weg in die eigene Profimannschaft finden, so wie es bei, jetzt, bei uns jetzt auch gerade der Fall ist, oder aber bei einem großen Verein angestellt zu sein und dort vielleicht mit einem Trainer oder mit wesentlichen Mitarbeitern ähm, gut zu können und sich sozusagen diesen Job so äh, zu erarbeiten und erstmal diesen Vertrauensvorschuss zu bekommen, kann man wunderbar wirken und arbeiten. Gleichzeitig glaube ich, dass es immer eine Mischung sein wird, dass einige Spieler das Privat in Anspruch nehmen werden und andere Spieler vielleicht auch gänzlich darauf verzichten, weil sie noch keine Erfahrung damit gemacht haben. Gerade Spieler vielleicht aus dem Ausland auch nochmal aus einem ganz anderen ähm, gesellschaftlichen Kontext kommen und mit ganz anderen Rahmenbedingungen äh, kommen, um um dort dann sofort das Angebot annehmen zu können. Und da ist es wahrscheinlich eine individuelle Lösung für einen Verein immer am besten.
2: Wir
1: können ja auf jeden Fall sagen, dass es offenbar ein Thema ist, weil wir haben gleich noch eine zweite Sprachnachricht dazu, auch aus dem Profibereich, mhm. auch von einem ehemaligen HSV-Trainer, der zum Erzrival gewechselt ist, zu Werder Bremen.
4: Moin, moin, Frankie. Äh, schöne Grüße von Hannes ins Studio des Hamburger Abendblatts. Ja, wie ich hörte, bist du beim Podcast und ähm, ja, mich würde mal was interessieren,
1: was, glaube ich, in unserem Austausch auch immer mal wieder Thema war. Im Nachwuchs ist es ja mittlerweile Pflicht in den NLZs, dass ähm, es sportpsychologische Betreuung gibt, dass es einen Sportpsychologen gibt. Im Profibereich kann ja jede Mannschaft, jeder Verein selber noch entscheiden, ob er das macht oder nicht. Mich würde mal interessieren, warum es von deiner Seite so viele Hemmschwellen noch gibt, das nicht auch im Profibereich als Pflicht zu machen. Das würde mich mal interessieren.
3: Ja, gibt es eine Hemmschwelle bei den Fußballprofis in Sachen Sportpsychologie? Bei den Clubs. Ne?
0: Ja, gute Frage. Ich bin jetzt tatsächlich bei einem und auch so recht lange angestellt. Ich kann das für viele andere nicht beantworten, aber was ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen schon bespreche, ist schon, dass es wahrgenommen wird, dass es eine Hemmschwelle gibt. Und im Nachwuchsbereich ist es sicherlich auch so, dass ähm, durch den Suizid damals von Robert Enke 2009 ein bisschen so der Fokus gelegt wurde auf die Arbeit ähm, an der psychischen, an der mentalen Gesundheit. Und dieses eigentliche Thema der Sportpsychologie, das es schon viel, viel länger gibt, die Leistungsentwicklung und auch dieses Abrufen der Leistung zum definierten Zeitpunkt, das zu ermöglichen, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und solange in den Köpfen noch so etwas vorherrscht wie das hat was mit Schwäche zu tun, das hat was mit Problemen zu tun, wenn wir die Sportpsychologie in Anspruch nehmen, ist es enorm schwierig. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser Begriff des Mentaltrainers so attraktiv und so sexy, weil es so etwas suggeriert wie, ja, da arbeite ich an meiner Mentalität. Ja, das ist kein psychologisches Thema, da geht es nicht um ein Problem oder ein Trauma oder sonstiges, was die Menschen sich vielleicht überlegen, sondern da geht es tatsächlich darum, sich zu trainieren. Und deswegen würde ich auch immer sagen, dass Sportpsychologie auch sportpsychologisches Training genannt werden sollte, immer wieder im im Alltag und ich habe auch viele Spieler, die kommen zu mir und sagen: Ich habe ja wieder Mentaltraining, wann treffen wir uns wieder? Ich habe nächste Woche auch wieder bei dir Mentaltraining und das lasse ich dann auch so stehen. Das ist eine Hypothese, die ich habe, dass es tatsächlich so ist, dass es für die, für die Entscheidungsträger in solchen Vereinen, vielleicht auch für die Trainer manchmal schwierig ist, das so hundertprozentig einzuordnen, weil sie ja eben keine Kenntnis, das hatte ich ja eben schon gesagt, von den Inhalten in der Regel haben. Das heißt, sie können gar nicht wissen, was da besprochen wird, zu welchen Themen und dass es für die Leistungsentwicklung enorm wirksam sein kann. Gleichzeitig hast du natürlich noch so einen Player in deinem Team, noch so ein Rädchen in deinem Trainerteam, das eine Arbeit verrichtet, die du vielleicht, von der du vielleicht glaubst, dass du es selbst erledigen kannst, so Stichwort WM 1990, wir sind ja Weltmeister geworden ohne Sportpsychologie, ja, sicherlich richtig. Und trotzdem ist es in der heutigen Zeit, glaube ich, einfach zeitgemäß, auf diese Komponente zurückzugreifen oder könnte fahrlässig sein, langfristig darauf nicht zurückzugreifen. Es
1: wäre ja ganz einfach, äh, bei Lizenzierung das mit als Aspekt aufzunehmen. Deswegen nochmal die Nachfrage. Mhm. Würdest du dich dafür aussprechen, dass man es das verpflichtend macht? Auf
0: keinen Fall. Warum nicht? weil es dann zu einer Verpflichtung würde und weil dann die Rolle eine ist, die man abdecken muss und für die man einen Platz finden muss und es nicht intrinsisch motiviert, freiwillig passiert. Ich glaube, wir haben die Aufgabe, ich für mich, mehr kann ich nicht kontrollieren, darüber hatten wir ja schon gesprochen, um mit meinen Kollegen dafür zu kämpfen, dass immer mehr in Fußball, aber auch in ganz anderen Sportarten, ich habe ja lange auch im Hockey gearbeitet und in diversen anderen Sportarten, wo es zum Teil deutlich etablierter ist schon mit der Sportpsychologie, wir haben die Aufgabe, einfach richtig gute Pionierarbeit zu leisten, denn die ist tatsächlich noch nicht abgeschlossen, obwohl Hans-Dieter Herrmann bei der Nationalmannschaft mittlerweile seit, ich glaube, 18 Jahren zum Trainerteam gehört, ist das im Fußball, im Business noch nicht so etabliert und wir haben die Aufgabe, das durch gute Arbeit einfach, ähm, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass immer mehr darauf zurückgegriffen wird.
3: Vielleicht kannst du noch einmal kurz aufklären für unsere Hörer. Verpflichtend hieße ja äh, aus meiner Sicht nur, dass es das Angebot eben geben muss, aber nicht, dass jeder Spieler zwingend es auch in Anspruch nehmen muss. Also man kann ja nicht Spieler verpflichten, sich ja. mit dir regelmäßig zusammenzusetzen. Das geht ja rein arbeitsrechtlich glaube ich gar nicht.
0: Nee. Also ich denke im Profibereich fällt mir jetzt kein Spieler ein, der irgendwann sagt, meine Karriere ist völlig verfuscht, ähm, ich habe es nicht geschafft, weil ich nie ein Angebot hatte, sportpsychologisch beraten zu werden. Wer das sagt als Spieler, der ist wahrscheinlich auch tatsächlich mit zwei geschlossenen Augen durch die Karriere gelaufen. Denn es gibt an jeder Ecke im Nachwuchsleistungszentrum zu, zunächst, und daran kann man sich ja erinnern, wenn man Profi wird, über die Berater, über die verschiedenen Beratungsagenturen, einige Spieler wechseln diese Beratungsagenturen ja auch regelmäßig, ähm, über den Austausch mit anderen Spielern, mit denen man im Gespräch ist, die Möglichkeit darüber zu sprechen, was man in diesem oder jenem Bereich machen kann oder einfach die Suche im Internet nach entsprechenden Experten. Ich würde nicht denken, dass ein Spieler leer ausgeht oder dass man einen Spieler sozusagen nicht beraten kann, der es eigentlich will und dass man dem beikommt, indem man diese Verpflichtung einführt. Da, das ist, glaube ich, zu naiv gedacht tatsächlich.
1: Wir haben ja jetzt gelernt, dass du und wir werden auch noch den einen oder anderen hören, dass du auch im guten Austausch im NLZ mit den unterschiedlichen Trainern bist. Und dass du aber ja in erster Linie für das NLZ zuständig bist. Und auch, auch wenn da junge Spieler zu den Profis hochkommen, dann betreust du die mit. Deine Tür ist auch offen für andere. Aber wie ist denn der Austausch bei den Profis mit dem Profitrainer, nämlich mit Tim Walter? Also ist das für ihn auch ein wichtiges Thema, sich mit dir zusammen äh, zu unterhalten über sich selbst, über Spieler? Oder ist da, weil das eben nicht das NLZ mehr betrifft, ist da der Austausch ein bisschen geringer als bei den anderen Trainern?
0: Auch da würde ich... Ja, euch bitten, Tim Walter selbst zu fragen.
1: Den hatten wir schon im Podcast.
0: Dann müsst ihr ihn wohl <lacht> nochmal einladen.
3: Dann werden wir das auf jeden Fall nachholen. Ähm, sein Vorgänger Daniel Thune hat ja mit einem Reflexionscoach mit Martin Draxel zusammengearbeitet. Äh, die Zusammenarbeit ist dann in dem Sommer beendet worden, als Tim Walter übernommen hat. Ähm, jetzt gibt es aktuell eben keinen Sportpsychologen bei den Profis. Auch wenn du jetzt sagst, dass deine Tür natürlich auch für die Profis offen steht, würdest du dem HSV dazu raten, dass er auch diese Position für die Profis besetzen sollte?
0: Dazu raten würde ich dem vor nicht. Ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, das zu tun, schon gar nicht in der Öffentlichkeit.
3: Wenn du entscheiden könntest, wie würdest du entscheiden? Das war
1: psychologisch clever nachgefragt. ne?
0: Ja, ich würde das erstmal eine Bestandsaufnahme machen, der, der Bedarf oder Bedürfnisse, die die einzelnen ja, Akteure im System haben und dann zu schauen, ob es die richtige Entscheidung wäre, jemanden im System zu etablieren oder zu implementieren oder eben mit externen ähm, Menschen, Beratern, Sportpsychologinnen, Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Du bist seit sechs oder seit sieben Jahren beim HSV? Hast du gesagt? Jetzt im sechsten Jahr. Im, im sechsten Jahr.
1: Also ich bin im 13. Jahr sozusagen HSV-Reporter und habe mindestens mal, würde ich sagen, ein halbes Dutzend Sportpsychologen, Mentaltrainer, wie auch immer, Experten, die dann immer mal bei den Profis für eine Saison dabei waren, mhm. aber nie einen, der sozusagen Trainer unabhängig installiert war. Bei mir fällen da neben Martin Dachsen noch jede Menge andere ein. Wir hören jetzt noch mal gleich eine Nachfrage von, von einem Weiteren, der schon vor einer ganzen Weile als Sportpsychologe unter Thomas Doll dabei war.
4: Hallo lieber Frank, hier spricht Jürgen. Ich weiß, dass du dich sehr mit dem Thema Einstellungen, Haltungen, Standpunkte, Überzeugungssysteme und Bewusstsein darüber auseinandersetzt. Und mich würde interessieren... Inwieweit das direkt schon in deine tägliche Arbeit mit einfließt. Ich wünsche dir einen schönen Podcast und äh, ganz liebe Grüße, Jürgen.
1: Ja, das war Jürgen Lohr, wie gesagt, oder Thomas Doll als Sportpsychologe beim HSV dabei. Ähm, vielleicht musst du uns Laien erstmal seine, seine Frage erklären. Einstellung, Haltung, Standpunkt, Überzeugungssystem und Bewusstsein. Und inwiefern das in deinen Alltag einfließt, das ist
0: ein bisschen eine komplizierte Frage. Ein großes theoretisches Konstrukt, das Jürgen da aufmacht, aber er hat natürlich recht. Ähm, viele Menschen beschäftigen sich mit dem Thema, wie kann ich Verhalten verändern, weil ich vielleicht unerwünschtes Verhalten zeige. Also ich gehe jetzt, vor uns Laien betrachtet ich gehe jetzt abends immer an den Kühlschrank, abends um halb elf irgendwie aus Heißhunger und Hau mir die Schokolade rein oder die Tüte Chips oder ähnliches und versuchen dann auf der Verhaltensebene Veränderungen herbeizuführen, indem sie dann meinetwegen keine Chips kaufen oder sich selbst bestrafen, wenn sie welche essen oder nur dann essen, wenn sie sich belohnen dürfen oder ähnliches. Und die Arbeit, die die Jürgen äh, macht und äh, bei der ich ihn manchmal begleiten darf auf Führungskräfteseminaren, ist, äh, dass wir tatsächlich daran arbeiten und das tue ich auch ganz viel mit den Spielern natürlich, weil ich das für, für, für Essentiell heißt, äh, halte, dass man praktisch erstmal an die Einstellung, Bewusstseinsfrage geht, was will ich überhaupt erreichen und was ist überhaupt meine Vorstellung von einem, äh, von, von mir selbst, von meiner Person in der Zukunft, auf äh, einen bestimmten Moment mal getrimmt, ich gehe zum Kühlschrank und äh, ich will mich selbst davon, davon abhalten, dann zur Schokolade zu greifen, meinetwegen, ist das das, was ich will oder will ich einfach grundsätzlich mich frei fühlen und frei die Entscheidung treffen und mich nicht davon drängen lassen, dass die Schokolade im Kühlschrank liegt und irgendwie in Abhängigkeit zu kommen, davon dahin gehen zu müssen und zuzugreifen, nur weil ich es jeden Tag mache und in so alten Mustern mich, unter, mich bewege. Und da zu gucken, wie entstehen eigentlich solche Einstellungen, wie entsteht eigentlich Haltung und was ist eine sinnvolle Haltung aufs Leben gesehen und natürlich, was die Sport angeht jetzt praktisch, was ist eine sinnvolle Haltung, in ein Spiel zu gehen. Und da habe ich ja vorhin schon ausgeführt, wenn ein Spieler ins Spiel geht mit der Haltung, oder mit der Einstellung, ich mache heute auf jeden Fall drei Tore, dann ist das richtig gut, mit so einem Selbstvertrauen Selbstbewusstsein ins Spiel zu gehen. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wenn ich in der 89. Minute merke, diese drei Tore habe ich noch nicht gemacht, dann ähm, könnte das ja schon an meinem Selbstbewusstsein auch äh, kratzen. Wenn ich aber mit der Einstellung und Haltung reingehe, ich gebe in jeder Szene 100 Prozent, ich mache es mal ganz plakativ und einfach dann kann ich das ja in jeder Szene leisten. Und wenn ich das einmal nicht schaffe, dann kann ich dahin wieder zurückkehren. Also es ist praktisch etwas total gut Handlungsleitendes und hilft mir praktisch mit der richtigen Einstellung auf Sachen raufzugehen, ohne immer das zwingend, äh, zwingend das Ergebnis zu erzählen, das ich mir vornehme. Sondern wie gesagt, das ist dann etwas, was in der Regel automatisch folgt, wenn ich mit der richtigen Fokussierung rangehe und auch die richtigen Schwerpunkte bei, bei der Aufgabe ähm, und mit meinen Fähigkeiten natürlich in Übereinstimmung bringe.
3: Also wir halten fest, die, der Themenkomplex um die Haltung und so weiter fließt dann doch in deine tägliche Arbeit auch mit rein. Absolut. Ähm, jetzt haben wir einige deiner Kollegen gehört per Sprachnachricht. Würdest du denn sagen, dass ihr insgesamt ein freundschaftliches Verhältnis unter Sportpsychologen habt?
0: Insgesamt schon, denke ich. Ja, das ist für, für andere Menschen vielleicht etwas Befremdlich auch, wenn das doch so attraktiv wäre, dass man sich auch viel austauscht darüber, wie hast du denn gearbeitet oder was waren denn so die größten Schwierigkeiten in deinem Beruf oder warum hat es da und da denn nicht hingehauen oder so etwas. Aber ich muss sagen, dass es da unheimlich diskret zugeht und wir sind auf wir mal, kollegial bis, bis freundschaftlichen Ebene sehr gut miteinander in Verbindung und man trifft sich auch immer wieder mal auf Kongressen oder Fortbildungen ohne dass in irgendeiner Form die alltägliche Arbeit thematisiert wird oder da irgendwie so etwas wie Neugier zum Tragen kommt. Also es gibt sicherlich mal Fragen, die man stellen kann, wenn man gespannt ist auf die Haltung eines anderen Menschen. Nochmal, wir sind ja viel beim Thema Haltung und Einstellung. Aber was nachher die ja die konkrete Arbeit angeht, da sind wir alle nicht nur der Verschwiegenheit verpflichtet, sondern da geht es auch sehr verschwiegend zu. Und das schätze ich auch sehr an dieser Branche.
1: Wie ist das denn sportübergreifend? Also du hast es ja selber schon gesagt, dass es im Fußball immer noch Pionierarbeit ist, die ihr da zu leisten habt. Du hast selber lange im Hockey gearbeitet und man hat immer als Außenstehender das Gefühl, dass es in vielen anderen Sportarten ein viel, viel weniger Tamtam -Tam darum gemacht wird, als es immer noch im Fußball
0: der Fall ist. Würdest du das so teilen? Naja, es ist halt nicht so im Licht oder im Blick der Öffentlichkeit. Also beim, beim Hockey war das ganz selbstverständlich, dass ja ich, ich da mit auf der Bank saß beispielsweise, da bei den ersten Damen und den ersten Herren, die ich jetzt jahrelang betreut habe, beim Club an der Alster und... Mannschaftsbesprechungen mit dabei war oder teilweise auch mit dem Trainer zusammen bestimmte Themen in der Mannschaftsbesprechung gemacht habe und im Fußball ist es einfach ein, nicht so etabliert, würde ich sagen. Und da kann man Schritt für Schritt hinkommen und da gibt es auch schon gewisse Erfolgserlebnisse für den einen oder anderen Kollegen und trotzdem muss es auch nicht der Weg sein, das jetzt so in anderen Sportarten zu kopieren für den Fußball. Es ist ein ganz eigener Organismus, eine ganz eigene Welt, es sind ganz andere Spielertypen, es sind deutlich internationalere Teams, die man dann zusammen hat und nochmal, die Medienöffentlichkeit blickt nicht so so drauf, dass dann praktisch jeder... Jedes Gespräch, jede Aktion, die vielleicht geführt wird vor einem Hotel oder in einem Café, dann direkt abgelichtet wird und dann macht die eine oder andere Zeitung ihr natürlich nicht morgende Schlagzeile. Der Spieler hat wohl ein Problem, er trifft sich hier drei Stunden lang mit seinem Sportpsychologen und die sitzen in dem Café und einmal fließen sogar Tränen oder ähnliches. Ich übertreibe mal ein bisschen, aber das sind einfach Dinge, die, die kann man auch in seiner Konzentration auf das nächste Spiel überhaupt nicht gebrauchen und aus dem Grund ist im Fußball auch eine Menge Vorsicht einfach geboten und das gilt es auch zu respektieren, glaube ich.
3: Wir haben nochmal ein konkretes Beispiel für dich mitgebracht, um über deine Arbeit zu sprechen und outen uns dann auch gleichzeitig als Laie. Am Wochenende spielt ja der HSV zu Hause und hat sich zuletzt ja schwer zu Hause, gerade gegen kleinere Clubs. St. Pauli wiederum spielt auswärts, hat sich dort ebenfalls schwer getan. Sind das immer so ein bisschen mediale Spielereien oder spielt das durchaus auch für deinen Job eine Rolle, solche Negativserien? Und wie gehst du damit um?
0: Ich glaube, ich würde auf gar keinen Fall behaupten, dass ich die Sachen jetzt klarer sehe als alle Beteiligten. Und deswegen ist es an, an den Beteiligten selbst ähm, einzuschätzen, ob es sie in irgendeiner Form belastet. Wenn ein Spieler zu mir käme und sagen würde, ich habe ein bisschen Sorge beim nächsten Spiel oder ich habe Schiss vom nächsten Spiel, wir haben jetzt dreimal nacheinander zu Hause oder auswärts verloren und ich will nicht, dass das nochmal passiert und ich glaube wirklich, da liegt ein Fluch auf mir, ich schaffe es einfach nicht, meine Leistung abzurufen zu Hause, dann ist das doch ein super Anlass, um ins Gespräch zu gehen. Und dann finden wir sicherlich eine Methode, dass dem Spieler danach ähm, damit besser gehen kann, dass er zuversichtlich in dieses Spiel gehen kann. Wenn aber keiner das thematisiert und die Zeitung das einfach nur äh, nutzt, um so als Story vielleicht äh, etwas zu kreieren, was sich gut liest und was auch bei den Leserinnen und Lesern so eine Art Vorfreude erzeugt auf das Spiel. Ich meine, wenn es keinen Spannungsbogen dafür gäbe, dann wird ja keiner das Spiel einschalten. Das ist ja wichtig, dass man das auch dementsprechend ankündigt dann eben medial. Dann äh, ist es für die Mannschaften möglicherweise kein Thema. Aber da kann ich nicht in das Innenleben weder des einen noch den anderen, des anderen Vereins gucken und sagen, wie es global im ganzen Verein wahrgenommen wird. Aber es gibt natürlich die Situation, dass Trainer kommen und sagen, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist etwas verunsichert. Ähm, wollen wir nicht mal zu dem Thema einen Workshop machen? Oder hast du die Idee, was ich in meiner Ansprache anders machen kann? Oder kannst du nochmal mit den Führungsspielern sprechen zu dem Thema? Und dann könnte man überlegen, ob das eine sinnvolle Sache sein könnte. Aber am Anfang steht immer, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Auftrag, also das Anliegen, wirklich auch diese, diese Diskrepanz. Es ist so, aber es sollte eigentlich anders sein. Und jetzt wollen wir nochmal was machen. Wenn das nicht besteht, dann gibt es auch keinen äh, Handlungsdruck. Und dann alles andere wäre Aktionismus, glaube ich.
3: Also ganz simpel zusammengefasst, es gibt eigentlich kein Thema, das es nicht gibt.
1: Genau. Aber trotzdem nochmal nachgefragt auf
0: Stefans Frage, jetzt
1: ohne jetzt bei dem konkreten Beispiel, jetzt, dass du Tim Walter helfen müsstest, aber sowas wie eine Negativserie gibt es ja immer wieder im mhm. Fußball. Ähm, ist das eine Sache, die man aus deiner sportpsychologischen Sicht als Trainer dann ansprechen sollte und Ängste, Sorgen, was auch immer nehmen sollte? Oder sollte man das auf gar keinen Fall ansprechen, weil man sonst viel zu sehr vielleicht den Fokus auf eben diese mediale Diskussion der Negativserie legt?
0: So, gute Frage. Die wäre auch mit dem Trainer dann zu erörtern, sicherlich. Ich würde nochmal zurückgehen auf das andere Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, wenn du eine gewisse Stärke hast, wenn du, wenn du ein Vertrauen in deine eigene Spielweise hast, und um mal im konkreten Fall Tim Walter direkt zu bleiben oder der HSV, wie wir ihn gerade erleben, es gibt so eine klare Spielidee, es gibt so eine wiedererkennbare Spiele, die selten war, so eine Spielidee oder ein System einer HSV-Mannschaft so erkennbar, egal welche Trikots man ihnen anziehen würde, man würde sie wiedererkennen, diese Spielidee, dass es für die Spieler, glaube ich, klar ist, was in welchen Situationen zu tun ist und das ist etwas, was ich total super finde und ich glaube, das ist ein großer Vorteil in der jetzigen Phase, dass die Spieler wirklich oder die Mannschaft so auftritt, dass... Selbst gegnerische Trainer vor dem Spiel immer schon äh, die Hände reiben äh, und denken, sie haben das HSV-System irgendwie entschlüsselt, weil es, weil es einfach vielleicht beobachtbar ist und dass es nicht so allzu viele Überraschungen zu geben scheint. Das ist die Meinung dieser Trainer. Und dann ist es ja trotzdem so, dass es häufig kein Gegenmittel gibt und dieser HSV äußerst erfolgreich ist, weil er einfach sein Spielsystem durchdrückt, weil die Spieler wissen, was sie können, weil die Spieler auf ihren jeweiligen Positionen mit der jeweiligen Stärke eingesetzt werden, um dieses Spielsystem zu spielen. Und das Ganze führt ja geradezu dazu, dass wir in der Regel alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Dass dann mal Ergebnisse ähm, ausbleiben oder man trotz eines einer überlegenden Spiels kein Tor macht, das kann immer mal wieder passieren. Und wenn die Ursache ist, dass man gerade kein Glück hat oder dass man alles richtig macht und einfach in den entscheidenden Momenten vielleicht Fehler unterlaufen beispielsweise, dann ist ja nichts an der Spielidee oder an dem Ansatz zu ändern, sondern dann forciert man einfach noch mal das, was man besonders gut kann und justiert hier und da noch mal ein bisschen nach. Aber dann würde man so eine Krise dann auch nicht als, sagen wir mal, Ergebniskrise titulieren, wenn die Einstellung doch stimmt, wenn die richtigen Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, sondern man würde dann auch klar wissen, es sind vielleicht wirklich nur die Ergebnisse, die eine Krise darstellen. Aber unabhängig jetzt vom HSV ist das, glaube ich, in jeder Sportart so, dass es wichtig ist, an dem zu arbeiten, was man glaubt, was wieder zum Erfolg führt. Es ist eben nicht ein Wunschkonzert auf dem Spielfeld Und es gibt eine andere Mannschaft, es gibt einen Schiedsrichter, es gibt Fans, es gibt Begleitumstände und Tagesformen und ich kann nur meine eigene Leistung kontrollieren und wenn ich die darauf ausrichte, alles beim nächsten Spiel wieder so abzurufen, wie ich es richtig gut kann, dann ist alles getan, was in meiner Macht steht und dann muss ich mit dem arbeiten, was als Ergebnis herauskommt und meine Lehren ziehen fürs nächste Mal und ja, dann wieder den, äh, den Überblick zu schaffen praktisch über das, was als nächstes zu tun ist und da den Überblick zu behalten und wirklich auch in Phasen, wo es mal ergebnistechnisch nicht so gut läuft, da wird intern, glaube ich, schon viel Gutes aufgearbeitet. Und ja, da ist jedes Trainerteam praktisch der größte Experte für die eigenen Spieler und die eigenen Stärken.
3: Du hast ja vorhin schon mal geschildert, wie du dann, wenn du möglicherweise in einem Themenbereich mit einem Spieler nicht mehr weiterkommst, dass du dann neue Reize setzt, um, um dann doch irgendwo den Impuls zu finden. Mhm. Stößt du denn aber hin und wieder auch mal an Grenzen in deiner Arbeit? Zum Beispiel? dass du wirklich gar nicht richtig weiterkommst. Gab es möglicherweise schon mal ein Beispiel, dass du dich selber so viel hinterfragt hast und einfach nicht verstanden hast, warum komme ich in diesem Punkt jetzt nicht weiter, in diesem Themenbereich? Nee,
0: mhm. ja. das noch nicht.
3: Also es gibt immer eine Lösung am Ende.
0: Ja, also weil, der, weil ja der Spieler oder die Spielerin weiterhin kommt in dem Beispiel, das du jetzt also vorgebracht hast und sagt, das Problem hat sich noch nicht verbessert, es ist immer noch nicht besser geworden. Und wenn ich alles versucht habe und alle Lehrbücher gewälzt habe und alle meine Mentoren angerufen habe und alle meine Kolleginnen angerufen habe und gefragt habt ihr eine Idee? Und äh, hätte alles probiert, dann, nee, da wette ich alles drauf, was ich habe, dann wird man auf jeden Fall weiterkommen, weil das ist keine, es ist kein Hexenwerk. Sondern es gibt bestimmte Methoden, die, sagen wir mal, den, den Fokus auf bestimmte Aspekte eines Themas richten. Und wenn wir da die Top-3, Top-5-Methoden einmal abgeklappert haben, dann ist auf jeden Fall eine Veränderung sichtbar. Und dann hat sich das System aber so verändert, dass vielleicht das Thema sich etwas anders darstellt. Da muss man natürlich nochmal drauf schauen. Aber dass es überhaupt keine Veränderung gäbe, das ist allein deswegen unwahrscheinlich, weil die Motivation, erstmal zum Gespräch zu kommen, schon dazu führt, dass man mit geringen Impulsen, die man äh, gibt, und das kann auch ein Gespräch zwischen Tür und Angel sein, oder beim Kaffee über zwei Minuten, mit, einem kleinen, mit einer Anekdote oder mit einem Beispiel aus einer anderen Sportart, dass derjenige oder diejenige schon mal rausgeht und wieder eine Idee hat. Und dann verändert das schon wieder die Einstellung, vielleicht auch das Bewusstsein über eine Situation. Und damit geht er dann wieder in die nächste Handlung und dann hat sich wieder eine neue Realität dargestellt. Also alles hat ja einen Einfluss, was wir tun, was wir besprechen, was wir reingeben in das System. Stefan hat
1: gerade nach Grenzen gefragt. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel in der Corona-Zeit nicht ganz einfach war, weil eben dieser 1 zu 1 austausch gerade in der Anfangsphase, viel, viel schwieriger war, als er im Alltag jetzt, äh, Gott sei Dank, wieder ist. Mhm. Ähm, wir haben da mal eine konkrete Nachfrage dazu und diese Nachfrage nehmen wir ausnahmsweise mal nicht als Sprachnachricht, sondern zum ersten Mal in der Podcast-Geschichte als Live-Sprachnachricht. Judith Zacharias, die hier mit im Studio ist, äh, machte die Medienarbeit im Campus und die hat mal genau dazu eine Nachfrage. Bitte, Judith.
2: Ich mache dir mal das Mikro einmal. Hi Frankie, schön, dass wir hier heute zusammen sein dürfen und ich dir äh, zuhören darf. Kai hat es gerade
3: schon angesprochen, die äh, Corona-Pandemie war ja auch für euch und in der Arbeit mit den Jungs und Mädels bei uns im NLZ schwierig. Ähm, trotzdem seid ihr da ganz innovativ geworden ähm, und habt neue Tools entwickelt, auf denen ihr auf den Wegen ihr dann den Spielern und den Spielerinnen begegnen könnt. Vielleicht kannst du dazu mal erzählen, ganz konkret weißt du, glaube ich, auch schon, worauf ich anspiele, ähm, nämlich auf den auf den Podcast, den ihr äh, ins Leben gerufen habt. Und nachdem du ja jetzt auch schon ein paar Minuten auf dieser Seite des Tisches sitzt, kannst du uns vielleicht ja daran anschließend auch einmal erzählen, auf welcher Seite fühlst du dich eigentlich wohler, als Host oder dann doch lieber als Gast? Ja,
1: vielen Dank, Judith, für die Live-Sprachnachricht und äh, genau... Ähm Wow. Sie, sie hat schon erklärt, ihr habt einen Podcast aufgenommen für eure Spieler während der Corona-Zeit, weil es halt eben nicht so ganz einfach war ja. und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
0: Ja, danke erstmal für die, für die Premiere hier im Podcast, live Nachfrage, <lacht> finde ich klasse. Ja, das war so, die Corona-Zeit hat uns ja alle überrascht, ich kann mich noch erinnern, dass irgendwann am Freitagnachmittag die Nachrichten liefen, auch in der Mensa, haben wir ein Fernseher, wo dann irgendwie NTV oder so lief und dann jemand nur noch rief aus dem Off so, ich glaube, wir müssen jetzt bald alle nach Hause gehen und da haben natürlich viele gelacht, insbesondere die Spieler und die Trainer, weil wir nicht geglaubt haben, dass es das irgendwann wirklich so kommt und ich glaube, drei Tage später war es schon so, dass wir dann für viele Wochen und Monate nicht mehr in den Campus gehen konnten. Und da gab es natürlich eine Phase, wo nicht viel passiert ist und wo die Trainer erstmal freigegeben haben oder individuelle Laufpläne rausgeschickt haben und irgendwann war unsere Frage, wie erreichen wir jetzt weiterhin die Spieler und das war jetzt gar nicht so sehr auf einer sportpsychologischen Ebene, sondern eher auf so einer Organisationsebene. Also gibt es ein Format, wo man einmal die Woche oder zweimal die Woche vom HSV etwas hört als Spieler? Und damit meine ich jetzt nicht so ein Gespräch mit dem Trainer, weil der Trainer kann jetzt ja auch nicht jeden Tag alle Spieler anrufen, sondern so etwas wie ein ich formuliere es mal so, ein, ein äh, Unterhaltungsprogramm mit Bildungsanspruch von Seiten äh, ja, der Fußball- und der Fachexperten. Und so haben wir uns dann überlegt, dass wir tatsächlich als Hosts äh, auftreten. Das waren damals meine Kollegin Sinika und ich, die wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, nachdem wir mit Judith sehr lange darüber gesprochen haben und die Idee dann zu dritt praktisch entwickelt haben und nachher mit weiterer Mithilfe vom HSV-Medienteam realisieren konnten. Und wir haben dann einmal die Woche einen Podcast gemacht zum Thema sportpsychologische Basics. Für alle Beteiligten, die das interessiert hat, eben über zehn bis zwölf Minuten, so etwas wie Konzentrationstraining, Fokussierung, Einstellung, Bewusstsein, äh, das richtige Mindset fürs Spiel und ähnliches. Und einmal die Woche auch etwas wie eine Art äh, Update von einem Arbeitsbereich. Dann haben wir mal einen Athletiktrainer eingeladen, dann haben wir mal einen Physiotherapeuten eingeladen, dann haben wir mal einen Spielanalysten eingeladen und haben praktisch die Arbeit im NLZ vorgestellt. Auch für die Spieler, die diese Mitarbeiter noch gar nicht kennen. Also ein bisschen ja aus also redaktionelle Arbeit sozusagen aus dem HSV-Nachwuchs heraus nur an die Spielerinnen und Spieler und natürlich die Trainer. Und ähm, das ging, glaube ich, so drei, vier Monate so, dass wir wirklich auch ziemlich viel ähm, gutes Feedback dazu bekommen haben, weil wenig ansonsten an Austausch da war. Und als es dann so mehr und mehr in den Alltag wieder ging und wieder trainiert wurde, auch individuell trainiert wurde, haben wir es ein bisschen runtergefahren. Und ja für die Zeit war das, glaube ich, eine interessante Idee.
3: Also haben sich insgesamt viele Spiele dann bei euch gemeldet und euch ein gutes Feedback gegeben?
0: Ja, also persönlich bei mir sehr viele. Wir haben auch ein paar Umfragen gemacht, wo wir dann gefragt haben, wie oft sie es hören wollen und nachher wurde dann sozusagen die Frequenz verringert, auf einmal die Woche. Wir haben dann auch Themenwünsche und auch Gästewünsche sozusagen entgegengenommen und hatten nachher auch Gäste, die wir explizit eingeladen haben. Wir hatten einmal Jonas David von den Profis da, genau, Jonas David war einmal da, Robin Velasco aus der jetzigen U21 war einmal da als Spieler. Ich gucke jetzt fragend Judith an, ob mir noch jemand entfallen ist den wir sozusagen auch Kodisch der
1: noch, Spieler eingeladen haben. Das klingt nach einer mega guten Idee. Es klingt aber auch so, als wenn man das vielleicht nicht nur in der Corona-Zeit
0: machen müsste. Ich habe jetzt aber damit aufgehört erstmal. Oder? Es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Wir haben diesen Podcast dann selbst geschnitten. Oder eben das HSV-Medienteam, das ja jetzt auch mit anderen Aufgaben betraut ist. Wir haben die Gäste natürlich eingeladen. Die mussten Zeit haben. Wir haben ein Skript geschrieben. Naja, wem sage ich das? Ich euch gegenüber. Ihr seid die Profis letztlich. Und ähm, ja, also es wäre sicherlich so, wenn wir jetzt noch mehr Manpower hätten oder Womanpower, dass wir das vielleicht alle zwei, alle drei Wochen wiederholen könnten. Wir haben jetzt aber auch andere Themen wie Elternabende beispielsweise, wo wir aktiv auf die Eltern zugehen und bestimmte Themen vorstellen oder ähm, die Arbeit der Trainer dadurch unterstützen, dass wir den Eltern so ein bisschen ähm, den Hintergrund von bestimmten Trainingsformen oder Trainingsreizen und auch die Unterstützungsmöglichkeiten, die die, die, die Eltern zu Hause haben, vor Augen führen Insofern ist einfach immer viel zu tun. Also wir haben ja jetzt heute ganz viel über Einzelgespräche gesprochen oder meinetwegen auch Workshops für Teams ähm, oder für Trainerteams. Aber ehrlicherweise ist im ganzen in der ganzen Organisation auch eine Menge, ähm, wo ich mich gern einbringe oder wo ich und meine Kollegin Mareike uns jetzt gerne einbringen, um tatsächlich auch der Organisation zu helfen, sich noch ähm, wirksamer aufzustellen. Wir wissen nicht, ob unser nächster Sprachnachrichtengast auch
1: mal bei euch zu Gast war, Torwart äh Wäre das Thema, auf jeden Fall hören wir einmal ganz kurz, was Tino Demelt denn von dir wollen würde.
3: Ja, hallo Frankie, ähm, hier ist Tino und äh, ich habe auch eine Frage an dich und zwar würde mich interessieren, wie du es schaffst. Ähm, Familienvater von drei Kindern, äh, Hundebesitzer, Ehemann, Hausbesitzer, ausgewiesener Fachmann für Kaffee und Wein und natürlich Experte im Bereich Sportpsychologie bei uns auf der Arbeit und auch so für jeden ein offenes Ohr zu haben. Ähm, ja, Wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu bekommen? Wie groß muss der Hut sein, damit man das alles darunter bekommt? Ähm, das würde mich wirklich mal interessieren. Liebe Grüße von hier
1: und wir sehen uns demnächst. Ciao.
3: Der Mann der vielen Talente, wie ist das möglich?
0: Ich glaube, ohne meine... Ja. Geliebte Frau Merle wäre das überhaupt nicht möglich. Die ist die, die, die Person, die mir den Rücken stärkt und ermöglicht, dass ich wirklich meinem Traumjob nachgehen kann und häufig auch, wenn wir um neun auf der Couch sitzen und nochmal, weiß nicht, einen Salat essen und irgendwie Nachrichten schauen wollen und ich, ich sage, ich muss noch mal los, dann das Verständnis äußert und nicht einmal sich beschwert oder, ja. Aber das ist ein gutes Beispiel. In einer Form, ja, also, sie ist einfach die größte Ermöglicherin, einfach dieser, dieser dieser Arbeit und natürlich die drei Kinder klar wir haben auch Großeltern hier daneben das Glück alle Großeltern leben noch und sind hier in der Nähe und gestern hatte ich auch einen, ähm, einen Job in Norderstedt und dann sind meine Eltern eben schnell ins Ariba gefahren und waren mit den Kindern dort schwimmen und dann einen Hund konnte ich sogar mitnehmen in die äh, in die Hallen dort und das ja das immer ganz viel möglich gemacht wird und dass einfach in diesem Verein auch unheimlich viel Verständnis dafür da ist, dass ja, so etwas mal ist, dass ich sage, ich, ich gucke mir das Spiel an, aber ich habe an dem Wochenende die Kinder, ich bringe die beiden mit und die gucken halt mit von der Seite. Das ist auch Weltklasse einfach. Ich habe keine Nachfrage zu
1: Merle, aber ich habe eine Nachfrage, du hast eben gesagt, dass die mal um neun auf der Couch zusammensitzt und ein Salat ist und dann musst du nochmal los. Das heißt, das passiert auch schon mal, dass ein Spieler dich um neun anruft und dann sagt du, ähm, vielleicht können wir noch einmal ganz kurz, es wäre mir wichtig, morgen ist ein Spiel oder was auch immer kannst du noch einmal, Kaffee ist vielleicht zu spät, aber ja. wir haben ja schon gehört, dass du auch gerne Wein trinkst oder was auch immer. Oder eine Cola. Es ähm.
0: wurde jetzt schon dreimal, einmal von Olli, einmal von Tino die, und, und jetzt von dir erwähnt. Ähm, du, bist kein, du bist kein Alkoholiker, das wollen wir
1: hier ganz kurz festhalten. Aber vielleicht ein irgendwas Getränk äh, zu sich nehmen, also das passiert schon mal.
0: Ja, also es passiert schon mal, dass ich um neun auf der Couch sitze und eine Nachricht kommt und ich dann sagen könnte, ich komme nächste Woche, wir treffen uns Montag und äh, ich aber dann meistens sage, okay, ich komme jetzt schnell rum, weil ja alles Störungen haben Vorrang, wenn irgendwas nicht läuft gerade, dann bringt es nichts, das aufzuschieben und dann, wie gesagt, habe ich zu Hause die verständnisvollste Person. Ich glaube auch, dass die Kinder merken, dass mir meine Arbeit unheimlich viel Freude macht. Erwin war jetzt ja auch häufig schon bei Spielen dabei und hat zugeschaut, auch bei den Jugendspielen und ist auch echt größter Fan. Und dadurch ist es für die Kinder auch leichter, weil sie verstehen, Papa geht nicht in irgendwie so ein äh, Gebäude und geht zehn Stunden später, kommt er wieder raus und ist völlig fertig. Und es frustriert ihn, sondern ich komme eigentlich energiegeladen auch häufig nach Hause, als ich das Haus verlasse. Und deswegen ist, glaube ich, ein großes Verständnis da. Gleichzeitig würde ich mir natürlich wünschen, schon noch mehr Zeit mit der Familie zu haben und ähm, versuche es so gut, wie geht, wie es geht, miteinander in Übereinstimmung zu bringen, aber ja. Die Frage kam mir ja eben von Tino Demelt, der ist äh, im Nachwuchs bei euch für die Torhüter
1: zuständig. Mhm. Ähm, noch eine Laienfrage von uns, aber sind gerade Torhüter sehr äh, bedürftig für, für Sportpsychologie, weil die eine andere Form des, des Drucks haben?
0: Oder ist das Quatsch? Meiner Erfahrung nach, ich war auch früher Torwart, ist es so, dass die Torhüter im Laufe des Spiels mehr Freiräume haben im Kopf, und dass sie abschalten das Spiel zu beobachten und so ein bisschen zu antizipieren, was könnte als nächstes passieren, ohne immer direkt zum Ball zu gehen, in den Zweikampf zu gehen oder ähnliches. Also sie haben den größtmöglichen Platz zwischen dem Ball und sich, würde ich mal sagen, im Durchschnitt und müssen nicht wie die Innenverteidiger noch die Viererkette verschieben und ähnliches. Also sie haben zwar ihre Aufgabe, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber sie haben auch nochmal die Chance, so ein bisschen zu reflektieren und ich glaube, deswegen ist es so ein psychologisch interessantes Thema für den Torhüter, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich meine Leistung, die ich nur dreimal im Spiel, zu 100% abrufen muss, um das Schlimmste zu verhindern und sonst muss ich einfach wachsam sein und antizipieren, äh, einsetzen. Spieler können sich häufig in Situationen rein äh, arbeiten. Also ich hatte mal einen Spieler am Hockey, der zum Beispiel, nachdem wir viel miteinander gearbeitet haben, irgendwann für sich erkannt, wenn es nicht so richtig gut läuft, dann geht er irgendwo hin und führt einen richtig harten Zweikampf und ist dann wieder im Spiel. Dann spürt er den Gegner, dann spürt er den, äh, den äh Hockeyschläger des Gegners meinetwegen und ist dann wieder drin. Also er kann Räume belaufen, er kann Zweikämpfe suchen aktiv und kann sich ins Spiel wieder zurückbringen. Diese Chance haben Toyota häufig nicht so stark. Sie können zwar versuchen, ja geil, eine Ecke gegen uns, jetzt suche ich mal den Körperkontakt zum bulligen Mittelstürmer des Gegners. Wunderbar, das geht natürlich, aber dann bin ich wieder abhängig davon, dass es eine Ecke gibt. Und manchmal ist ja diese eine Szene da im Spiel, dass es diesen einen Konter gibt und dann stehe ich plötzlich eins gegen eins und das Tor ist so riesig und der Gegner, der Spieler kann schießen, lupfen, mich umlaufen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und darauf will ich als Torhüter optimal vorbereitet sein. und deswegen. Ist das eine besondere Herausforderung? Habe ich jetzt mehr Torhüter als von anderen Position in meinem, in meinem Coachings? Würde ich gar nicht unbedingt sagen, nein. Aber irgendwie, weil ich jetzt ehemals auch Torwart war, gibt es da eine spezielle Verbindung, würde ich sagen. Ja. Hast du denn eine
3: Erklärung aus sportpsychologischer Sicht, warum gerade Daniel Heuer Fernandes in dieser Saison so besonders mental stark wirkt? Nein. Hängt es möglicherweise damit zusammen, dass er dieses Jahr zum allerersten Mal die unangefochtene Nummer 1 ist? Spielt das auch in den Köpfen? Sicherlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber spielt das schon auch eine Rolle. Ich mich noch, im vergangenen Sommer wurde die Personale Christen hier gehandelt in Hamburg, der jetzt bei Hertha BSC zwischen dem Pfosten steht. In den Jahren davor war er auch nie die unumstrittene Nummer eins. Hängt das damit zusammen?
0: Vielleicht. Okay. Also mag sein, ja, Also würde ich jetzt würde ich jetzt wenn du mich jetzt fragen würdest, du hast jetzt 100 Spieler und du ähm, sagst 50, ähm, ist noch nicht sicher, ob du dieses Jahr die Nummer 1 bist, du musst dich ganz schön anstrengen und selbst wenn du drei gute Spiele machst, kann es sein, dass ich dich wieder rausnehme und den anderen 50 sagst du am Anfang der Saison, du bist auf jeden Fall die klare Nummer 1, würde ich denken, die Spieler, die die klare Nummer 1 sind und das Vertrauen ausgesprochen bekommen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihr Leistungsniveau regelmäßig abrufen zu können, ja. Aber im Einzelfall lässt sich das ja so, so, so schwer immer sagen. Vielleicht hat er auch einen Reifeprozess durchlaufen und hat für sich Möglichkeiten gefunden, mit diesen Situationen so umzugehen und das können wir alles nicht wissen. Also leider können wir da von außen nicht in den Kopf gucken.
1: Du hast jetzt eben zunächst erstmal kurz geantwortet, weil es ja auch um die Profis geht, was nicht dein Hauptaufgabengebiet ist. Trotzdem guckst du eigentlich
0: alle Spiele der Profis? Wenn ich kann, schon. Es ist ja so dass die T-Spiele häufig überschneiden. Ich bin ja neben den vier Mannschaften am Campus auch noch für die Frauen, die HSV-Frauen und für die U17-Juniorinnen zuständig, sodass am also am Wochenende, wenn es gut läuft, dann gibt es mal zwei Heimspiele, aber manchmal gibt es auch vier Heimspiele. Ne? Und dann bin ich natürlich im Zweifel bei den Jugendteams, die ich auch direkt live beobachten kann und gucke mir dann nachher vielleicht bei den Profis das Spiel nochmal an, real life oder in der Zusammenfassung oder Erwin erzählt mir, wie es lief und ich gucke mir die Szenen <lacht> nochmal an. Und ähm, jetzt war es am Wochenende so, da war ich bei der U17, habe das Spiel gesehen gegen Niendorf und bin dann nach Hause und habe mir dann die Profis noch angeschaut, aber war dann natürlich nicht zum Anpfiff da, weil das Spiel äh, der U17 dann irgendwie bis kurz nach 1 ging und bis man dann wegkommt von der Anlage, ist ein bisschen Zeit vergangen, aber ich würde jetzt sagen, ich richte mein Wochenende jetzt nicht primär nach dem Spiel der Profis aus, weil ich das ja auch mal wieder in der Wiederholung sehen kann, aber wenn ich jetzt gerade nicht das schauen kann, sondern irgendwie auf dem Weg bin von A nach B oder so und da gibt es die Möglichkeit mal äh, das Radio anzuschalten oder über den Ticker oder Freunde schreiben, wie es steht oder so, dann gucke ich natürlich hin, am ha Seitenrand natürlich.
3: Hast du eigentlich einen anderen Blick auf die Spiele, wenn du hinguckst? Ähm, denkst du dir möglicherweise zwischendurch auch mal, uh, da könnte sich ein Thema ergeben, worüber ich vielleicht mal mit dem Spieler sprechen sollte?
0: Generell bei Spielen? Ja. Ähm ja, es gibt sicherlich mal so Muster, wenn, wenn mir das auffällt, dass es zwei-, dreimal ähnliche Situationen sind, die ich jetzt als ähnlich empfinde, das heißt ja noch lange nicht, dass der Spieler sie als ähnlich empfindet, das ist ja nur meine Wahrnehmung von außen, dass ich dann denke, ach, das ist ja interessant, immer wenn das und das passiert, habe ich ihn bisher so und so reagieren sehen oder häufiger und dann versuche ich das bei der nächsten Beobachtung nochmal zu verifizieren oder zu aktualisieren und dann könnte ich das, was ich vorhin gesagt habe, tun, Dann könnte ich mal auf den Spieler zugehen und sagen, das und das ist mir aufgefallen, hast du Bock, dass wir mal daran arbeiten oder wie hast du es wahrgenommen, das ist wahrscheinlich sogar immer die erste Frage, um dann zu gucken, ob meine Wahrnehmung irgendwie ja, anders ist oder ob, ob die der Wahrheit entspricht. Manchmal sagen spielt auch, ach witzig, ist mir gar nicht aufgefallen. Manchmal sagen sie, ja, da wollte ich eh schon mal mit dir drüber sprechen. Und manchmal ist es einfach so nö, das ist völliger Quatsch. Identifizierst
1: du identifizierst dich ja sehr mit dem HSV, bist HSV-Mitarbeiter, aber ich glaube, man kann auch sagen, du bist in gewisser Art und Weise auch HSV-Fan. Und dazu gibt es noch eine Nachfrage. Liebe Grüße ins Abendblatt-Studio. Hallo Frankie. Was ich schon immer mal von dir wissen wollte, ist, was war dein bisheriger HSV-Moment? Du bist ja schon ein paar Jahre bei uns. Vielleicht
4: hast du einem Spieler mal besonders geholfen. Vielleicht hast du eine Mannschaft
1: äh, besonders unterstützt. Da kannst du uns bestimmt mal mitnehmen und eine schöne Anekdote erzählen. Und die zweite Frage wäre, du bist ja bekannt für deine besondere
4: Sockenauswahl, die häufig auffällt. Wo kaufst du die eigentlich?
3: Ja, wir
1: sortieren war, mal kurz, ne? Das war Pitt Reimers, der U21-Trainer des HSV. Und fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Also, es geht jetzt nicht nur um einen Fan-Moment, sondern was war dein HSV-Moment? Egal ob als Fan oder als Mitarbeiter oder
0: als Coach. Das mhm. kann ich ganz genau sagen. Das war in der Saison 2017, 2018. Heimspiel, Rückspiel, HSV gegen VfB Stuttgart. Und dann ist Fiete ab da und äh, trifft, ich glaube, zum 2 zu 1 bin nicht mehr ganz sicher, welches Tor. Das war auf also jeden der Führungstreffer in dem Spiel damals und läuft dann zu den Fans und das war das erste Mal, dass ich als Mitarbeiter mitbekommen habe, wie ein junger Spieler im Laufe einer Saison praktisch aus, der, aus dem Nachwuchs, also der ist ganz regulär in der U19 gestartet, am Anfang der Saison, bei Daniel Petrovski im Team. Im Laufe der Saison dann zum Training bei Markus Gisdol eingeladen wurde und auch dann, glaube ich, ging Hertha, wenn ich dich so anschaue, fällt ja wieder ein, sein erstes Tor macht. Warum, wenn Profi du mich anguckst? Ähm, weil wir, glaube ich, letztens über Hertha gesprochen haben gemeinsam. Ähm, und dann hat er das Tor gemacht, genau, in Berlin und dann entweder im nächsten Spiel oder im übernächsten Spiel schon gegen Stuttgart, dann im Heimspiel. Ich glaube, das war sogar im nächsten, Jahr Und dann ist es einfach diese Kulisse, diese, diese wahnsinnige Kulisse im Volksparkstadion und das war vielleicht deswegen so besonders, weil ich in irgendeiner Form jetzt so Teil dieser Geschichte sein konnte, weil ich ihn ja dann kennengelernt habe in der U19 und ähm, ja, das ist so ein kometenhafter Aufstieg, war, ein sehr rasanter Aufstieg und ja, das so ein Stück weit schon auch eine neue Ära abgeprägt hat, glaube ich. Also obwohl im Ende der Saison ja leider der Abstieg ähm, feststand, war es schon so, dass zu dem Zeitpunkt, als er dann traf, so eine Aufbruchstimmung ähm, spürbar wurde. Und das hat mich sehr berührt. Das fand ich klasse. Ebenso, aber kann ich das Tor von Tom Sanne jetzt nennen? Das war jetzt am ähm, Spiel gegen, gegen Magdburg. Ja. Ähm, und danach hat er, glaube ich, noch eine Vorlage auf dem Fuß und äh, es wird nochmal spannend und das sind so tolle Geschichten, das finde ich einfach wahnsinnig schön, aber Elijah Kranz Einwechslung auch gegen Darmstadt, als es schon 4-0 steht und er und hat noch eine Vorlage. Vorlage. Ähm, genau mhm. ähm, Das sind so diese diese Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, dass mich das sehr berührt. Vorher kann ich den Hass vor natürlich also wieder auch Norddeutscher als, als Fan, als ähm, aber Außenstehender und das ist eine andere Art der Verbindung, die ich so spüre. Und das Zweite ist natürlich Jetzt mit der U17, mit den U17-Juniorinnen sind wir im Sommer Deutscher Meister geworden. Als eigentlich vermeintlicher Underdog gegen Eintracht Frankfurt und haben da an Anlage in, äh, in Lockstedt äh, den deutschen Meistertitel geholt. Und mit einer Mannschaft, von der niemand vorher gesagt hatte, dass die um die deutsche Meisterschaft mitspielen könnte. Und das ist dann so ein mannschaftlicher Erfolg nochmal, der drauf kam. Das war auch ein sehr besonderer, bewegender Moment. Aber ich glaube, der größte HSV-Moment ist für mich tatsächlich Erwin, der <lacht> beim Spiel gegen Düsseldorf äh, ja, das Ballkit ist und dann äh, vor der Nordkurve steht und von Christina äh, ja, die Worte in den Mund gelegt bekommt.
3: Das ist natürlich gerade für einen Papa ein so emotionaler Moment, der natürlich unschlagbar ist. Selbst ja. nicht von dem Tor von Fiete ab, das sicherlich auch unsere Hörer noch in bester Erinnerung ja. haben. Ein ja. Sehr emotionaler Moment damals im Stadion. Wir wollen noch mal auf die zweite Frage zurückkommen, nämlich deine Sockenauswahl. Ja. In dem Wissen, dass diese Frage kommt, habe ich natürlich auf deine Socken geachtet, als du vorhin hier reingelaufen bist in unser Podcast-Studio. Ja. Was ist dir aufgefallen? Ich muss allerdings zugeben, dass mir gar keine bunten Socken aufgefallen sind. Jedenfalls nicht bei dem
0: Teil, der rausguckte. Ja. Also dazu kann ich sagen, als ich beim vor angefangen habe, hatte ich habe ich sehr gerne Happy Socks getragen. Die sind aber sehr dünn und mittlerweile bin ich viel auf äh, ja, dickere Exemplare umgestiegen von verschiedenen Anbietern, aber die Happy Socks, die häufig auch sehr bunt waren, nicht nur sehr dünn, haben dafür gesorgt, dass drei Mitarbeiter, an die ich mich erinnern kann, deren Namen ich jetzt aber nicht nennen werde, darauf angesprochen haben, Pitt war nicht dabei, ähm, gesagt zu haben, sowas kannst du hier nicht tragen, äh, das, ist, das ist ein bisschen wild, das ist doch hier Fußball. Und äh, da habe ich nur gedacht, okay, das wollen wir doch mal sehen. Und mittlerweile erlebe ich sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit verrückten Socken durch die Gegend laufen. Nicht, dass ich jetzt der Initiator dafür gewesen wäre, auf gar keinen Fall. Da gibt es bestimmt andere Gründe für. Aber... Da habe ich nur gedacht, okay, jetzt bin ich im Fußball angekommen, wenn die Socken schon thematisiert werden.
3: Und damit ist für dich die Arbeit getan, du trägst jetzt wieder normale Socken.
0: Richtig, ich kann mich wieder zurückziehen in meine Komfortzone. <lacht> Wir haben eben schon gehört, Pitt
1: ist ja der U21-Trainer. Ja. Ähm, habt ihr eigentlich regelmäßige Treffen im NLZ so mit allen Jugendtrainern zusammen und dann eben du und mhm. besprecht bestimmte Dinge einmal die Woche, einmal im Monat? Also wie, wie ist da der Austausch?
0: Ja, du hattest ja vorhin schon nach meinem Alltag gefragt, also ich versuche sagen wir mal regelmäßig, bei einigen Teams gelingt es mir einmal die Woche, bei anderen Teams alle zwei Wochen beim Training dabei zu sein. Dann gibt es natürlich eine Trainingsbesprechung, wie das so ist vor dem Training, wo alle Beteiligten, Physio, Athletiktrainer, Teammanager, Betreuer dabei sind und mit den Co-Trainern und allen anderen Experten, die dabei sind, Analyse, wenn es gewünscht ist, eine Analyse des letzten Spiels oder des nächsten Spiels zu machen zusammenkommen und das Training besprechen. Und das ist dann dieses regelmäßige Treffen, wo ich dann regelmäßig dabei bin. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch fachübergreifend immer mal wieder auch Gelegenheiten. Wir haben eine Klausurtagung einmal pro Jahr, wo wir zusammenkommen und über bestimmte Themen sprechen. Wie wollen wir arbeiten oder was sind die Dinge, die wir verbessern wollen? Wir haben Impulse, die wir uns von außen hören, Redner, die wir uns holen, die einen Impulse reinbringen, weil die wir dann wieder sprechen. Ich finde, wir haben in der Organisation insgesamt ein unheimlich, durchlässiges System von außen von von Impulsen die hilfreich sein können also wir schotten uns überhaupt nicht ab und ähm, haben auch immer intern viele Leute die Dinge vorschlagen und reinbringen so dass wir immer viel Zeug haben über das wir uns Gedanken machen können und Ideen die uns ja flügeln können für die Zukunft also da bin ich auch unheimlich dankbar das finde ich ein sehr ja, lebhaftes und dynamisches Team in dem ich da arbeiten darf und da würde ich mir auf gar keinen Fall wünschen, äh, ja, wie ich das auch von anderen Kolleginnen und Kollegen kenne, so in einem stillen Kämmerlein zu sitzen, so mit der Aufschrift, hier ist der Sportpsychologe, sondern ich fühle mich total als Teil des Teams und in viele Prozesse eingebunden.
3: Ich muss nochmal zu dem stillen Kämmerlein, was du gerade angesprochen hast, ja. nachfragen. Wir hatten ja vor zwei Wochen was, glaube ich, hatten wir äh, Herrn Goebbels hier im Podcast, mhm. der ehemalige Co-Trainer von Christian Titz mhm. und auch Hannes Wolf später. Und der meinte, dass ihm vor allem die Kabinen beim HSV nicht gefallen, weil dort kein Tageslicht reinkommt. Und er hat die Befürchtung, dass sich das negativ auf die Leistung aufwirkt. Ist das auch so ein Bereich, der dich auch mit tangiert?
0: Also ich habe nach meinem Sportpsychologiestudium ähm ein Jahr lang in der Unternehmensberatung gearbeitet, die auf psychische Gesundheit und äh, sportwissenschaftliche Aspekte fokussiert war in Berlin und wir haben uns mit Unternehmen und auch Sportvereinen auseinandergesetzt und versucht die Arbeitsbedingungen zu optimieren, so arbeits-, nicht arbeitsrechtlich, aber so arbeitsergonomisch könnte man sagen und da ist mir schon aufgefallen, dass da sehr viel dafür plädiert wird von Experten, Expertinnen und Experten. Große Fenster und die Sitzflächen, also an den Schreibtischen praktisch immer parallel zum Fenster, dass man also, wenn man zum Beispiel auf seinen Computer guckt, links das Fenster hat oder eben rechts, aber nicht hinter sich oder oder hinter dem Computer, damit man sich auf das konzentrieren kann, was getan wird. Und aus dem Grund äh, kann ich nur sagen, bei uns läuft das vorschriftsmäß oder vorschriftsmäßig. Wir haben einen großen Meetingraum für Videoanalysen, da ist eine riesige Leinwand und die ist genauso angebracht. Alle anderen Kabinen in der Alexander-Otto-Akademie sind, ja, ich weiß es gar nicht, die Himmelsrichtung ist, glaube ich, Westen. ne? Ja, zeigt doch.
3: Da, da hat man auf jeden Fall mehr auf Tageslicht geachtet als bei den äh, Profis.
0: Oder Nordwesten, meinetwegen. Da ist Tageslicht auf jeden Fall, so lichtdurchflutet ist der Campus sowieso. Insofern, ja, das heißt, hat man mehr darauf geachtet. Die Profis haben ja diese Kabine irgendwann auch selbst bezogen. Ich weiß nicht, wann das geschehen ist. Und äh, vielleicht ist es so, aber ja, wenn man jetzt... Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mich an alle Kabinen erinnere, in denen ich bisher tätig war, Handball, Hockey und ähnlich, das war immer ähnlich. Also das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, dass es irgendwie in einer Kabine deutlich mehr Tageslicht gegeben hätte. Das würde ja auch immer bedeuten, dass es beobachtbarer ist. Und so eine Kabine hat ja auch nochmal so einen eigenen Steigeruch so einen eigenen Charme, so eine, irgendwie auch so eine Intimität an sich. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht für diese Stimmung, dass es eben kein Tageslicht gibt, aber es ist nur eine Hypothese. Du hast ja gesagt, dass du häufiger dann
1: auch über den Spielen eben zuguckst, dass du, dass du dich gut integriert fühlst in den Gesamtkosmos HSV. Heute Abend zum Beispiel. Heute Abend ist ein Spiel der Top-Talente, ne? der U17, U19, U21. Die spielen gegen den Oberligameister, gegen TSV Sasel. Da sind auch viele dabei von den Spielern, die du wahrscheinlich dann gut kennst. Zum Beispiel Tom Daners. dabei. Ähm, Guckst du dir dann so ein Spiel auch an? Ähm, weil dann stelle ich mir vor, hast du wirklich lange Arbeitstage. Mhm.
0: Ja, also wir hatten jetzt vor drei oder vier Wochen schon so ein Perspektivspiel. Das war gegen den ETV, meine ich. Und da sind dann auch verschiedene Spieler aus allen Altersklassen zum Einsatz gekommen, um sie mal zusammen miteinander in Aktion zu sehen, auch wenn sie normalerweise nicht miteinander spielen, wie U16-Spieler, U17-Spieler, U19-Spieler und U21-Spieler mal in einer Mannschaft. Und das sind schon äh, Termine, die ich mir versuche, freizuhalten. Und wo ich dann auch äh, also anwesend bin. Und, heute Abend am Platz. Und äh, mir die Spiele anzuschauen. Mhm. Ja. Ich werde es versuchen ja.
3: Du hast ja vorhin schon geschildert, dass du auch einen speziellen Blick dann auch auf die Spiele hin und wieder hast. Guckst du denn dann auch, wenn du äh, über bestimmte Themen mit den Spielern sprichst, ob sie sich genau in diesen Themenbereich dann auch verbessern, dass du dann auch wirklich siehst, wie das in den Spielen dann möglicherweise auch Wirkung zeigt?
0: Ja, das ist ein besonders schöner Aspekt meiner Arbeit, finde ich. Das also Kollegen, die ich jetzt habe, die nicht im Sport arbeiten oder die im Sport arbeiten, aber eine eigene Praxis haben und beispielsweise mit den Sportlern arbeiten alle vier Wochen und sich natürlich nicht alle Spiele anschauen, weil sie nebenbei andere Klienten haben und nicht für einen Verein arbeiten. Die sind darauf angewiesen, dann sich Videoszenen anzugucken oder zu erfahren von den Spielern, wenn man sich wieder sieht, wie war es denn für dich? Und diese Innenansicht ist auch wahnsinnig wichtig, weil letztlich geht es nur um die Innenansicht. Es geht nicht darum, was ich beobachte. Ich bin ja kein Experte für Fußballtechnik, und Taktik oder Athletik, sondern ich bin dafür zuständig, dass der Spieler eben mit dem, was ich vorhin beschrieben habe, mit diesem Selbstvertrauen, mit dieser Zuversicht und mit dem Glauben an die eigene Stärke, in jeder Situation sein Leistungsmaximum abrufen kann, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und deswegen reicht es mir, wenn der Spieler mir berichtet, wie es ihm ging und ähm, dann kann man daran arbeiten, dass es beim nächsten Mal ihm noch besser gelingt oder er noch ein besseres Gefühl dabei hat oder ähnliches. Trotzdem liebe ich es, wenn ich mit Spielern arbeite, am Morgen, beispielsweise am Freitagmorgen, noch ein einstündiges Coaching zu machen. Und am Abend steht ein Spiel an und ich sehe, dieser Spieler, das, was er sich vorgenommen hat oder was wir besprochen haben, was er sich vorgenommen hat, gelingt ihm und er macht sogar ein Tor, sagen wir mal so. Es Ist jetzt nicht so, dass das jede Woche natürlich passiert, aber wenn das mal passiert, da, ja, würde ich mal sagen, innerlich bin ich schon sehr äh, aufge, aufgeregt vorher, vielleicht auch gespannt, so, kann das reichen, weil ich, das beobachten kann und habe das Privileg, dann wirklich direkt das zu beobachten, wo meine Arbeit auch drin, drin fruchten oder münden könnte. Und ähm, ja, ich bin dann, auf, also aufgeregt, habe ich eben gesagt, aber ich meine vor allem, wenn es wirklich passiert, bin ich sehr happy wie die Socks. glücklich. Genau wie meine glücklich genau wie die Happy, happy wie die Sox, richtig. Sehr glücklich, sehr froh und freue mich einfach riesig mit dem Spieler und auch für mich ist es natürlich ein gutes Feedback sozusagen, dass ich sehe, okay, das und das halt scheint zu funktionieren oder scheint funktioniert zu haben. Das merke ich mir dann fürs nächste Mal. Weil es einfach auch Dinge gibt, die ähm, ja, die bei einigen Spielern funktionieren, die bei anderen nicht so gut funktionieren und dann greift man wieder zu anderen Dingen und dann kann man irgendwann auch so einen Erfahrungsschatz aufbauen, dann kann man den Spielern auch etwas anbieten, wo man sagt, das ist in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen, dass das und das gut funktioniert hat, er hat Interesse daran, dass wir darüber mal sprechen und dann gibt es kaum Spieler, die, die so etwas sagen, wie, nee, will ich nicht wissen.
1: Du hast mit einigen Top-Talenten vom HSV zusammengearbeitet und wir hören jetzt mal noch einen anderen, der schon eine ganze Weile nicht mehr beim HSV ist, aber offenbar ja auch immer noch äh, auf deine Ratschläge hören möchte.
4: Hey, Frankie, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut. Länger nichts gehört. Mein Freund, ich würde gerne mal wissen, ähm, wie sieht's denn aus? Wann kommst du mich denn hier mal besuchen? In Herrenwen und supportest, supportest uns mich, ähm, von der Tribüne. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr als Familie mich mal besuchen kommt. Also bin sehr gespannt auf deine Antwort und ja, lass von dir hören, mein Freund.
1: Das war Mats Köhler, der äh, ein wirkliches Top-Talent beim HSV war, aber so richtig den Durchbruch wie er leider viel zu viele geschafft hat, als er dann nicht mehr beim HSV war. Er ist jetzt in fester Position, in fester Größe in der holländischen ersten Liga und spielt bei Herrenwehen und ja möchte,
0: dass du mal mit Family vorbeikommst. Ich, um das aufzugreifen, was ich vorhin schon gesagt habe, ich bespreche das mal mit meiner Frau. <lacht> Nein, ich habe, ich habe Mats versprochen, dass wir ihn besuchen und ich möchte es dieses Jahr auf jeden Fall schaffen. Letztes Jahr hat es leider nicht geschafft, als er noch bei Willem Twey gespielt hat auch in der Corona-Zeit war es natürlich schwierig, aber Holland ist nicht so weit weg und wenn es mal ein freies Wochenende gibt für mich, dann würde ich ihn auf jeden Fall gerne besuchen und würde vor allem gerne mal sehen, wie er sich als Linksverteidiger so macht. Mhm. Ach, das wusste ich gar nicht, muss ich gestehen. sagt zumindest die, die, die Kicker-App häufiger und ich glaube, es ist eine Position, an die er sich langsam, ja, offenbar dann gewöhnt hat. Er hat auch einen unheimlich starken linken Fuß und das ist ja im Fußball jetzt auch nicht so an jeder Ecke zu finden. War übrigens auch
1: schon bei uns hier im Podcast zu Gast.
3: Ja.
0: Du kennst ihn schon länger,
3: Mats Köhlert. Wie alt war, er, als ihr angefangen habt, zusammenzuarbeiten?
0: Kennengelernt haben wir uns, da war ich noch vor meiner Zeit beim HSV als Schulpsychologe an einem Heid Heidberg-Gymnasium tätig. Und der war wie viele andere HSV-Spieler dort Schüler. Und dann haben wir uns dort ja, an der Schule kennengelernt und später beim HSV praktisch wiedergesehen. Schöne Geschichte.
1: Wir würden ehrlicherweise auch gerne noch stundenlang weitere schöne Geschichten austauschen, aber ich glaube, langsam müssen wir mal zum, zum Ende kommen. Und wir würden aber gerne so ähnlich enden, wie wir begonnen haben, nämlich ein bisschen anders als sonst. Den Anfang hat ja Erwin gemacht mit seiner, mit seiner Frage. Wir haben zum Schluss immer unsere Schlussrubrik, die heißt. Meine Top 3. Genau. Und äh, deine Top 3 haben wir uns überlegt, dann machen wir die Top 3 der Sprachnachrichtenfragen, die wir eingeschickt bekommen haben. Und völlig überraschend enden wir so, wie wir begonnen haben, nämlich mit drei Erwin-Fragen nochmal zum Schluss.
2: Hallo lieber Papa, hier ist Erwin. Wer, wer ist dein Lieblingsspieler und wie heißt der? Bitte schreib's auf die Liste, die Kai dir, hin, die Kai dir gleich hinhält.
1: Kai, wo ist die Liste, möchte ich erstmal wissen. Ich würde sagen, eine imaginäre Liste, du hast ja was zum Schreiben, du kannst es auch uns aber auch einfach sagen. Aber bevor du das tust, vielleicht sagst du uns einmal, wer ist denn Erwins Lieblingsspieler? Das würde mich auch noch mal interessieren. Äh, Ludo Reis. Ludo Wild Reis. Mhm. So, und jetzt muss der Papa nachlegen, was ist der Lieblingsspieler?
0: Äh, welche darf ich denn jetzt mit äh, in die Liste aufführen? Also es müssen Spieler, keine
3: HSV-Spieler sein, wirklich dein Lieblingsspieler.
0: Hm? Im Fußball? Ja. Generell.
3: Und danach auch gerne nochmal vom HSV. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe mir das vorher überlegt, wenn so eine Frage kommt. Ich habe echt ein paar Spieler im Hinterkopf, ich würde die ungern aus dem Jugendbereich nennen. Ich glaube, das hätte wirklich, äh, also A würde man dann denken, dass ich mit denen regelmäßig zusammenarbeite und äh, das würde ich gerne vermeiden so eine Verbindung herzustellen. Auf der anderen Seite würde ich auch ungern irgendwie die belasten damit, dass dann alle sagen, Mensch, der Sportpädagogik hat gesagt, das wird mal einer oder ähnliches. Deswegen habe ich die im Kopf gerade und und innerlich äh, mit
1: ihnen ab. Und nimmt das Angebot von mhm. Stefan war und sagt der Lieblingsspieler
0: außerhalb des HSV, forever. Thierry Thieriori? Ja, für mich ein, der beste Fußballer aller Zeiten.
3: Werden dir sicherlich nicht so viele Fußballexperten widersprechen. Wir haben natürlich noch eine Erwin-Frage und die lautet...
2: Was dir bitte schlecht, lieber? Was, ge was, was, was gefällt dir schlecht beim Fußball oder was fällt dir ri richtig
1: schwer? Lieber Papa. Lieber Papa, ja, genau, also was gefällt dir, ich würde es mal so interpretieren, was gefällt dir deinem Job nicht so richtig gut? Das ist eine schwere Frage, finde ich zum Schluss.
0: Ja, ich glaube tatsächlich die wenige Zeit die ich trotz der vielen ähm, Spieler oder aufgrund der vielen Spieler und Spielerinnen, die, die ich mit betreuen möchte und betreue, ähm, für jeden Einzelnen habe. Natürlich ist es nicht genügend Zeit, mit jedem regelmäßig zu sprechen und jede Einzelne zu erreichen. Und es wird immer Spieler, Spielerinnen geben, die, die vielleicht aus dem HSV-Kosmos scheiden und sich nachher wünschen, eine intensivere Betreuung genossen zu haben oder die ich nicht so auf dem Schirm hatte, wie ich sie haben konnte. Da bin ich auch echt ja, demütig genug zu wissen, dass ich da bestimmt immer noch besser werden kann. Und das fällt mir schwer zu akzeptieren. Mhm. Auf der anderen Seite, was mir schwer fällt, auf einer witzigen Ebene tatsächlich, ist das Mitspielen. Also früher, gerade als Pitt angefangen hat, als 17 trainer bin ich dann im Trainerteam gewesen, konnte ich mal Bälle und Flanken reinspielen. Wenn mal ein Trainer zu wenig auf dem Platz war oder irgendeine Position gefehlt hat, das geht überhaupt nicht mehr bei mir. Dann kriege ich immer direkt, habe ich jetzt gelernt, äh, ähm, Oberschenkel, wie heißt denn dieser Knochen, äh, dieser, dieser Muskel. Das haben unsere Physios mir mehrfach erklärt, was das ist. Da bin
3: ich völlig überfragt.
0: Jetzt fällt dieser Muskel noch nicht mehr, mehr ein, aber der tut dann richtig doll weh, weil ich mich nicht mehr warm machen kann. Und wenn ich dann doch mal eine Bälle einspiele oder so, dann geht es immer ein paar Tage. Also das fällt echt schwer, ich werde wirklich alt.
1: Okay, dann äh, aber noch jung genug, um die letzte Frage zu beantworten. Und ich kann nur sagen, die Antwort, die wird auch meinen Sohn Samu ganz, 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 ganz doll interessieren. Also hör gut zu.
2: Hallo, lieber Papa, hier ist Erwin. Ich möchte gerne wissen, die Frage, weil du, weil du gehst, weil du morgen ja... Ja, weil du morgen ja fol folgende Fragen beantwortest. Und deswegen will ich gerne wissen, hast du, hast du Dino Hermann ohne Maske gesehen?
1: Tschüss. Die Frage aller Fragen kannst du jetzt hier exzessiv in unserem Podcast aufdecken. Ist das gar nicht? Dino Hermann hat eine Maske und
0: wenn ja, wer steckt denn da unter? Genau, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Hat denn bei welche Maske meint, Erwin? wäre meine Frage. Also da hat er offenbar von seinem Freund Samu einen Tipp bekommen mhm. eventuell. Nein, ich habe Dino Hermann noch nicht ohne Maske gesehen. Und ich möchte es auch nicht. Ich war auch völlig verwirrt, als ich die Frage gehört
3: hatte. Und ähm, jetzt aber, es ist einiges wieder gerade gerückt durch deine Antwort.
1: Und ich glaube, alle Kinder können beruhigt sein. Natürlich ist es keine Maske. Das wollen wir hier einmal vor alle Zeiten klargestellt haben. Frank, es hat äh, uns ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit, das war auch ein langer Podcast, so viel Zeit äh, genommen hast. Eine gute anderthalb Stunden. Schön, dass du hier warst bei uns. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und Vielen Dank. wie das dann in der nächsten Woche weitergeht, wissen wir noch gar nicht, weil es eine englische Woche. Müssen wir mal gucken, wann wir da den nächsten Podcast anbieten können. Mir bleibt also nur noch zu sagen, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Tschüss. Und Hi. tschüss.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.